0: Nella storia Barclay sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco LeBron James Top 10 come Kyrie One shot All of fame Northside Tipo i Thunder Playmaker sto davanti Come Tony Parker Ho una media come Garnet Come Boston Come i Lakers Io sto dentro nel mio posto Sold out come i Blazer Noi campioni di ignoranza Qua si beve siamo al nord Quando schiaccio sfondo il vetro Ti ricordi Michael Bicca Deone sulla podcast Lascia stare poi la Fox online
1: Benvenuti a questa nuovissima live dei The Homies, state ascoltando e vedendo la bellezza del deal, la sua voce calda e sua dente, con me è un gradito ritorno, vero lo zio finalmente, era ora di
0: risentirti, di vederti.
2: Ma bo, intanto, intanto buonasera a tutti voi e bene, Giulio. un saluto ci hai
0: rotto i coglioni.
2: Ciao Fede ciao, ciao Fede,
1: ciao Fede, ciao, bello vederli. Bella rega, for, spero ancora piede libero,
3: almeno io, ancora domani.
1: Sì, Grazie, tutti quanti. Tutti. Marione è sicuramente a piede libero, visto che ha disattivato la cam in maniera sagace. Bravo. Eh,
3: perché sto
4: facendo delle sex cam a pagamento. Ok, di
1: perfetto. Allora per quello. Eh, gra- no, vediamo un attimino il nickname che si è messo al pat. Ciao, pat, siete molto <ride> scusate. Ciao. È molto, è molto simpatico, ecco. Bene ragazzi, questa puntata parleremo ovviamente di playoff nell'attesa di capire sostanzialmente i seed mancanti. E abbiamo scoperto stasera, insomma, con la sconfitta di Washington e di Charlotte, uno scontro tra la nona e l'ottavo, ovvero Indiana e Washington. Aspettative, Pat, velocemente, visto che comunque... No, in verità...
5: I play off, No, i play in est andati un po' come pensavo. Nel senso, mi aspettavo mm. Boston su Washington, mi aspettavo Charlotte su Indiana a dire il vero. Mm. Mm. Poi vabbè. È tornato Brogdon. Comunque gli è passato. Ma è mi fuori. aspetto, le verso sì, eterne fuori, vabbè. Capirai. Okay. Mi aspetto Washington su Indiana. Che se la vada a giocare contro fila.
1: Ok, perfetto. Invece sui play-in che si giocheranno stasera a Ovest, Memphis Spurs, volete fare un rapido commento, una scommessa Fede?
3: Bah, io spero vada male per tutti e due, che vadano fuori entrambi, diventa un playoff <ride> incredibile. <ride> boh, forse su singola partita con, con considerato Jaren Jackson, piacerebbe dire a Memphis, chiaro che Singola partita, se ha voglia di prepararla bene, Popovic mm. è bella rischiosa. È bella rischiosa. Forse proverei a dare l'ultima zampata agli Spurs anche se tenta. la parte di Memphis.
1: Ok, perfetto. E sullo scontro del settimo ottavo posto Lakers-Goldest e zio cosa ci racconti?
2: Ma eh, tutti danno i Lakers come non solamente dello scontro ma anche di qualcosa in più mi piacerebbe che venissero bollati e bolliti e quindi mi piacerebbe immaginarmi questi golden state andare direttamente al settimo seed
1: domanda golden state in ogni caso lo vedete plausibile ottavo seed contro Utah o vi aspettate un colpo di coda della sconfitta tra Memphis e Spurs insomma Cosa vi aspettate? Cosa vi attendete per l'ottavo seed direttamente contro Utah? Pat?
5: Eh, Non è scontato che Golden State se lo prenda al posto dei play-off. Secondo me i Memphis sono una bella squadra rocciosa anche completa alla fin fine. Magari non hanno l'individualità di Curry però sui, sui ruoli secondo me sono meglio equipaggiati rispetto a Golden State. Per esempio sul ruolo di centro possiamo dire e abbiamo poi dei comprimari comunque eh, Dylan Brooks eh, Anderson abbastanza efficaci che insomma il loro sporco lavoro lo fanno magari non sono giocatori di nome però finora cioè, il record di stagione è stato quello pari pari bene o male a quello di, 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 di Golden State hanno marciato abbastanza sullo stesso livello solo che a Golden State gli è voluta le prestazioni di Curry per arrivare a quel livello Memphis è arrivata di squadra tranquillamente e quindi è, è pensabile che possa farcela. anzi io l'ho, messa, io l'ho messa proprio come passaggio turno e eh, andarsi a scontrare contro i Jazz al primo, primo turno di playoff
1: mm. Siete tutti d'accordo con quello che ha detto il Pat Mario? Mm, io non pensi? tanto ok piatto
5: perché
4: quindi avrò sicuramente torto perché si sa che sui pronostici, cioè veramente, due cose sono sicure, che Lorenzo sbaglia e che il Pat la becca. E, no, penso che in partita secca eh, avere un giocatore come Kerry e, e l'esperienza che hanno lui e, e Green in partite da dentro o fuori, partite decisive, hanno comunque giocato gare sette importanti. e e anche la forma fisica che ha ha Curry che comunque nell'ultima partita stagionale proprio contro contro Memphis tirando malissimo eh, ha sfiorato i 50 punti e io penso che in un un incontro così, partita secca eh, lo star power, eh, comunque il giocatore singolo più dominante eh, possa fare la differenza ammesso e non concesso che eh, Golden State perda quei Lakers bisogna un attimo capire eh, in che condizioni sta Lebron perché quello fa tutta la differenza del mondo eh, è è anche se è, è favoriti, ovviamente favoriti
2: è anche vero che su una sfida Memphis-Golden State vale lo stesso discorso di Pop girato su Kerr che faceva il fede prima nel senso probabilmente un allenatore oltre che i giocatori che hanno già vissuto esperienze di playoff probabilmente sulla partita secca possono anche prepararla prepararla meglio
1: ok perfe- mm. perfetto perfetto ottimo direi che possiamo andare invece sugli scontri ormai già ampiamente decisi della regular season così eh, riusciamo ad avere una visione completa e ad avere anche un'opinione, un'aspettativa vostra su, su ogni scontro dei playoff. Intanto credo che Lorenzo, come eminenza grigia, ci abbia messo la tire list perché nessuno dei presenti eh, ne è in possesso. Bella <ride> Lorenzo, ma stiamo parlando di altro. Quindi io direi di partire con. Eh, glielo puoi dire, dile. Ecco, ciao Lorenzo, puoi tirar via la tire list perché stiamo parlando di playoff? Intanto, ciao Perfetto, ciao Lorenzo buonasera. e buonasera
6: vergognati perché per cosa? Cosa vorrei Io vorrei
4: è
2: arrivato tardi. Eh, innanzitutto, sono... innanzitutto mostraci la graziella con cui sei andato a fare il giro prima,
6: beh No, è parcheggiata sotto. No, no, è che sono arrivati i miei nonni giù da Spezia, devo stare un po' con loro.
2: Ok, perfetto, insomma
1: Va bene come, giusti-
6: va bene ehm. come giustificazione
1: allora, visto Noni, che Sono sempre un... una buona
3: giustificazione
1: Io ti farei partire con lo scontro Stiamo parlando degli scontri ormai chiari e netti Decisi dalla regular season Quindi ti farei fare un commento sulla serie Nix Atlanta Visto che mi entri così in gamba attesa. Però allora, ti... scusa,
4: da quando sei entrato Hai sì, un giorno fortissimo sì. Non so se anche gli altri... Sì, sì, c'è,
6: c'è, c'è, c'è un po' di ritorno ragazzi, cioè. Io non sento niente c'è un po di ritorno, Io non sento niente Aspettate, provate ad abbassare Ma anche quando parlo io?
0: Eh, un po' quando parlare di... il video Sentite sentito. il ritorno
6: adesso, come va? È un po' so. no, a È ora. Prova a parlare Dile, prova a parlare Pronto, pronto, pronto.
1: Siamo qua, piccanteri, piccantissimi.
6: Io, io, io vi sento tutti, molto bene. Bene, bene, dai. Allora vai i mix sparato. Ma un, una cosa al volo, scusa ah, per allora. rispondere
3: all'albe. scusa. No, eh, chi dice se che la mano
6: del
3: coach si vede? più su una serie sotto su una partita secca. Dipende dalla partita secca, secondo me. Perché una partita secca di regular season in cui non hai tempo di prepararla è una cosa, una partita da dentro fuori secondo me è tutta un'altra. Secondo me è no, se comunque una partita, gara per
6: secca Per partita secca intende una da dentro fuori, eh, comunque. non. Eh,
5: se, eh, infatti, ok, però. Beh, ma capito. da un troppo di me... vista ragione. nel senso che la partita secca comunque, al di là del piano tattico, ha una grazie. serie di. di, di, di. Di, di, di causalità, di conseguenze che poi magari restano in quella partita con una serie di play-off più lunga quindi no, può,
0: che si senta di
5: più
2: pure.
3: va bene però quando una partita è dentro fuori è quella il coach deve prepararla comunque tra allenatore che non sa preparare le partite e uno che sa preparare la partita una differenza si vede poi su sette partite si vede ancora di più sono d'accordo, però comunque secondo me si, si vede in parte Soprattutto il piano difensivo su singola partita, soprattutto in gara 1, eh, un, un coach che sa preparare una buona difesa può spostare subito perché l'altro, ad esempio, magari non ha il tempo di aggiustare. Soprattutto giocatori, magari appunto il Jamorant di questo mondo, magari chi fai la difesa su di lui per una partita, poi non è un, una gara, una serie A7 e quindi non ha il tempo di abituarsi, magari su singola parte, lo freghi
5: o ti frega lui, dipende se è il giocatore che va fuori di testa di che tira 60 punti quello
3: può succedere sempre piridi, comunque, si, si sta parlando di quello che è, è, è possibile fare un coach più mediocre magari ci mette un po' di più a trovare delle contromisure oppure il giocatore che fa la singola partita di, una di, male, su, la su, sostanzialmente, due, si
1: Pat, dici, sostanzialmente dici, Pat dici che è eh, il talento dei giocatori singolo che può spostare su una partita secca
5: ma sono entrambe le cose certo che su una partita secca il talento del singolo che magari esplode proprio in quella partita non lo argini come in una serie da sette nel sì. senso se uno ha la partita che non lo tieni con uno, due marcatori tre, c'è nulla da fare è lì al di là di come l'hai preparata tu come coach perché se uno inizia a farti il curry da situazione il LeBron o il Tatum di ieri notte, non c'è, c'è niente da farci.
3: Sì, sì, No, beh, esatto. Infatti, assolutamente il risultato è più imprevedibile. Si vede, si può vedere, secondo me, di più la mano del coach rispetto a una singola gara di regular season. Cioè, entrano in gioco comunque delle dinamiche che sono da valutare in più rispetto a un anche perché l'atteggiamento mentale dei giocatori è diverso. È dentro o fuori, se perde, se fuori. Eh, eccetera, eccetera, tanto storicamente ad esempio, le, le ultime partite di regular season. Ad esempio, eh, Denver che aveva una partita dentro fuori, mi pare contro Minnesota a memoria 3-4 anni fa. Che fecero all'ultima partita di regular season, fecero una partita dentro fuori. Di fatto, fu sì. un play in esatto. Quella fu una grande partita allenata e... bene. Entrambi i lati mi confermi,
2: il zio che l'hanno binato. L'anno di base, eh, L'anno io di base. onestamente
4: me la ricordo come una porcheria in cui nessuno difendeva, se è la partita che ricordo, Denver-Minnesota. Onestamente, non no, mi ricordo come una partita
2: maschia, no, era l'ultima di campionato ed è stata una partita comunque equilibrata. E... No, no, è andata
4: a complementare, quello me lo ricordo, però mi ricordo proprio all'epoca ne parlammo. che Uh, c'erano sembrati comunque che al di là di battere veramente ci fossero 23 persone che non avevano la
2: minima idea di come si difendesse eh, appunto, appunto perché era una partita da dentro o fuori eh, fondamentalmente si giocavano l'accesso ai playoff eh, e quindi en- entrambe eh, avevano si, si, giocato... si sono cagate addosso dai, si sono cagate ah, esatto
1: Perfetto che... ragazzi, quindi Beh, Lorenzo no, si è messo a, me- a posto le sue problematiche col microfono, direi di sentirlo riguardo Lo l- spero. la gara. Lo su- spero.
3: Mi direi molto bene.
1: Allora, eh, cosa pensi della partita contro Atlanta? Nix la possono fare? No? Come la, come la vedi? Quanto- che risultato allora, dai? Onest-
6: onestamente... Ai nastri di partenza non per fare il Demo Cristiano mi sembra molto 50-50 Perché sono due squadre che si equivalgono in alcuni aspetti e in altre sono complementari Mi spiego, sono due squadre con esperienza zero praticamente di playoff Perché Atlanta ha magari nel suo veterano Gallinari e New York forse Ty Gibson Ha, mh, ha giocato qualche serie di playoff un pochino rendola a New Orleans però non tanto Quindi sono due squadre giovani tendenzialmente sotto questo aspetto Um, ha due coach che comunque sono esperti perché Thibode e Macmillan sono abbastanza due volponi e sanno bazzicare, sanno eh, allenare in questi contesti e perché sono complementari? perché una è una squadra completamente votata alla difesa terza miglior difesa della stagione per defensive rating eccetera eccetera a sto di New York e l'altra è una squadra che ha un signor attacco nono attacco per defensive rating e tutto Quindi il discorso è questo, secondo me sarà una serie che si deciderà nella metà campo offensiva di New York e ovviamente in quella difensiva di Atlanta perché dall'altro lato potrebbero annullarsi cioè la grande difesa di New York e il grande attacco di Atlanta potrebbero trovare un punto di equilibrio Se i Knicks secondo me attaccheranno meglio di come difende Atlanta tra parentesi entrambi molto molto carenti sotto questo aspetto New York potrebbe avere la meglio, così come il contrario. Se Atlanta trova una, una soluzione, eh, riesce a mettere delle toppe, magari a un Randall che contro gli Oaks in stagione ha avuto quasi 37 punti di media, eh, perché non ci hanno capito nulla. Onestamente gli Oaks non hanno un, fisicamente un corpo da mandare contro Randall, perché voi direste sì, John Collins, John Collins l'ha sofferto terribilmente. Nelle, nelle tre parti è molto meno fisico di Randall uh, esatto, cioè, è abbastanza cioè... soft
3: di base chili di meno. Comunque, eh, esatto,
6: cioè per quando, è, 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 meno denso, parte... è meno denso,
2: è meno denso, è eh, meno prenso,
6: esatto, ha meno forza, ha meno attrazione gravitazionale, ecco, diciamola così. Mm e quindi si giocherà tutta lì secondo me il discorso New York dovrà essere brava a cercare di, ehm, di limitare quelle che sono le triple le, le triple sia dagli angoli che dal centro da parte di Atlanta perché comunque la difesa interna del pitturato è un qualcosa che non mi fa paura eh, bisogna mettere in conto che Capelà prenderà i suoi rimbalzi farà il suo gioco che ha fatto contro il 90% delle squadre NBA perché Capelà ha fatto una signora stagione e quindi de- devi comunque eh, metterlo in conto come tassa anche perché New York nell'ultimo periodo non è che sia andata benissimo a rimbalzo eh. New York eh, prima, prima tre quarti di stagione molto bene poi Randall avendo un po' calato di giri del motore in difesa eh, avendo privilegiato più ad andare in contropiede ha mh, diminuito quella che la dimensione a rimbalzo quindi lì è una battaglia che si può già considerare leggermente a favore di Atlanta quindi cosa bisogna essere bravi? Bisogna essere bravi magari a cercare di ehm, accettare un minimo di, di vantaggio da parte loro nel pitturato e cercare di essere molto forti nella chiusura del tiro da 3. cercare di togliere linee di passaggio, fare i close out eccetera eccetera che è stata bravissima in questa stagione a sia difendere il tiro da 3 ma anche a segnarlo nella loro metà campo offensiva, quindi si giocherà lì quanto si riusciranno a limitare le bocche da fuoco di Atlanta? Quindi Vari Hurter, Cam Reddish se ne hai voglia. Ehm, RJ Hampton eh, Lo stesso Trey Young, eccetera. Ma è tornato
3: a Cam Reddish per l'anno tra l'altro. Cam Reddit non è ancora messo... No, mi sembra di no. Che... Che non gioca è ancora non fuori, lo so, se onestamente, non.
6: non... Ah, te lo, lo dico perché abbiamo. Eh, eh, ehm... ehm... Beh, non, non, no, no, no,
1: non, no, eh, no, non gioca. Non, gioca eh, non
6: so se dire un problema di meno o no, perché vedendo il cameradice di questa stagione forse è meglio che stia fuori. Comunque il, oh, discorso, certo. di fondo è, il discorso di fondo è chi marca Trey Young. Trey Young probabilmente sarà una staffetta Barrett, che comunque nell'arco della stagione ha saputo dimostrare di poter prendere difensivamente i giocatori più forti degli avversari, e probabilmente Burlock. Uh, questa sarà un po' sarà un po' il match up il match up chiave
2: Perché Bullock. Prego? Sandra Bullock tra Sandra Bullock
6: terrà tre young Sandra Bullock però in hotel e nel pre partita però quando entri in campo forse all'altro Bullock facciamo, facciamo questa simpatica staffetta Beh, no?
3: guarda, basta Sandra Bullock dell'hotel che Lorenzo,
1: Lorenzo quale giocatore ti fa più paura di Atlanta a parte tre young Cappellà, Idektoz, qualche giocatore, altro è... giocatore che, ti, che può sparigliare le carte in più. Eh... Sarebbe, bello,
2: sarebbe bello vedere il Deandre Hunter di inizio stagione. Cioè e
6: quello, bravo, bravo. Bravo. Sì. Se,
2: se ovviamente ha saltato gli ultimi due mesi, due o tre mesi di, di regular season, ma se dovesse tornare il Deandre Hunter di novembre-dicembre Secondo me Atlanta ha qualcosina in più Perché è praticamente infermabile Un giocatore a tutto tondo Se il giocatore è rientrato nelle ultime partite, Sinceramente boh, è, è poco preoccupante Poco, poco pericoloso Quanto eh, po sa che non più gioca più. neanche Ah benissimo quello,
6: a quello diciamo se non dovesse giocare Hunter Veramente forse potrei azzardare un 52-48 per New York
1: eh, un'altra chi... domanda per te Lorenzo invece ah. per, per i Knicks abbiamo capito sì. che Randall ha fatto delle grandissime prestazioni contro Atlanta, in regular season ed è un giocatore che può spezzare la partita così come Barrett può spostare in difesa c'è qualcuno sotto traccia che può spostare che ti aspetti che all'interno della serie possa anche vincere una partita
6: che poi sposta gli equilibri? Allora, secondo me molto dipenderà da come decideranno di gestire la rotazione in play, cioè chi porterà la palla io mh, se ne parlava anche con, con altri tifosi di New York non riusciamo a capire da quello che sta trapelando se Peyton sarà titolare o no in, questa, in queste gare di playoff Peyton ormai è una figura completamente avulsa dal mondo di New York voi lo vedete anche eh, durante i time out eh, quando in panchina sempre proprio isolato mai partecipe alle feste ai momenti di, di gioia eccetera eccetera proprio un corpo estraneo <ride> Un conto è che ti puoi permettere 10-15 minuti di ripeto in regular season. Ai playoff, dove la solita retorica dell'ogni possesso che pesa, eccetera, eccetera, però comunque vale come concetto, ai playoff è già un po' difficile da sostenere. Quindi alcuni dicono che potrebbe partire Burks, Alec Burks perché Rose, e qui mi rispondo alla tua domanda, Rose secondo me sarà un barometro molto importante che eh, farà girare la lancetta della serie da una parte e dall'altra perché se Rose gioca come nell'ultimo mese diventa un problema per Atlanta perché l'abbiamo anche visto noi in diretta contro i Clippers si accende la modalità non dico Rose 2011 però comunque Rose buono diventa, diventa molto difficile da gestire per gli altri quindi dicevo, Burks probabilmente in quintetto, Rose non partirà titolare perché la vera forza di questi Knicks è avere un Rose carico che esce dalla panca e ti gioca 20-25 minuti di buon livello. E Vediamo Quickley, Quickley sarà molto interessante perché fino adesso ha dimostrato di non fregargliene nulla del, dell'ambiente in cui gioca, proprio a livello di pressione. Quickley ha dimostrato di non sentire pressione anche sui possessi decisivi i tiri che pesavano eccetera eccetera vediamo se i playoff dove l'aria è più rarefatta sentirà un po' proverà un po' di vertigini non lo so, vediamo
1: bene, per chiudere un attimino questa gara di playoff c'è qualcuno che vede Atlanta vincente sicura tra di noi che vuole prendere la Eh, sua opinione datemi un po' di vostri pronostici la vedo
2: equilibrata come serie sinceramente sono tutti nella
1: stessa linea d'onda di Lorenzo
2: no, io no Ok, vai, Pat allora.
5: Per me Atlanta vince in 6. Ci sarà un po', di, un po di, di battaglia, giustamente. Però penso che Atlanta sia meglio attrezzata offensivamente per far fronte al gioco di New York, alla difesa di New York. Può fare tante cose Atlanta in attacco. Alla fine non è solo Young, può avere il John Collins del caso, il Gallinari la partita buona. Il Cappellà, Bogdanovic, c'è Tony Schnell che sta tirando molto, molto bene. e Quindi sì, penso che Atlanta col suo attacco avrà la meglio su una New York che non ha offerto un attacco granché bello e a livello di playoff diventa piuttosto prevedibile col tipo di attacco. È molto più facile da lavorarci contro rispetto a quello di Atlanta secondo me, come poi aveva spiegato Lorenzo nelle puntate della Domenica in cui mostrava gli, gli schemi di New York e spiegava un po' bene anche come si basa il, il gioco offensivo di New York era un gioco offensivo che è più facile da fermare eh, Beh, tanti a secondo
1: sicuramente bene ehm io direi di andare avanti e eh, di andare alla prossima gara che interessa l'est ovvero Milwaukee Miami mi dovete dire se troveremo una serie con degli elementi degli spunti interessanti o se i packs se la possono portare a casa con una relativa facilità
6: a me a sembra interessante se la stanno facen- stan facendo mm. sotto i Cerbiatti. Sinceramente io
2: spererei anche che al al primo turno, ti dico sì, la verità. Sì, sì. Anch'io,
5: bah, secondo, secondo me i Bucks passano in 5, è molto agili. quest'anno, non faranno gli errori dell'anno scorso, si preparano meglio quelli... al gioco di Miami mm. e, e questa volta, è una Miami secondo me un po' meno pericolosa quest'anno e secondo me, almeno va a giudicare dal campionato di alti e bassi, e secondo me quest'anno i Vax non si fanno fregare così facilmente
2: Ma è che sono due squadre che non, non brillano particolarmente nel senso che accendono e spengono l'interruttore almeno in regular season lo accendevano e lo spegnevano parecchie volte durante, durante le loro partite eh, per quello secondo me la serie potrebbe essere imprevedibile perché forse una Miami eh, completamente accesa per tutti tutti i minuti forse non l'abbiamo ancora vista e forse la stessa cosa si può dire per i Bucks certo è che Miami non ha offerto ancora il basket che abbiamo visto negli scorsi playoff è vero che l'innesto di Ariza secondo me è importante per dare una, eh, una diversità sia offensiva che difensiva però ti dico la verità Pat questi Bucks non mi piacciono ogni anno mi piacciono meno nonostante magari creino una squadra intorno al loro leader ma mm, favorendo quello che è il il sistema squadra di Miami li farei preferire nonostante ti ripeto siano due squadre che secondo me ancora non stanno dimostrando il loro miglior basket e forse, eh, forse è proprio una strategia forse hanno aspettato forse anche troppo tardi di carburare questo lo, lo decideremo lo deciderà la serie secondo me è anche molto probabile che secondo me chi passa questa serie probabilmente eh, arriverà fino in finale di conference quindi eh, ah, secondo me sì, sì, perché secondo me in questa serie riusciranno a trovare una delle due squadre riuscirà a trovare un attimino la quadra del proprio gioco Interessante, interessante. Ma
4: Rispetto a quello che ha detto il Pat che comunque lui vede una, una Milwaukee vincente in uh, cinque partite quindi una serie breve eh, non è poi del tutto campata per aria nel senso che eh, io sono convinto che più la serie si allunga e più eh, le possibilità di Miami crescono nel senso che in un'ipotetica gara 7 eh, non scommetterei mai contro Bat, non scommetterei mai contro Spostra lo stesso sì, Adebayo sì. mi sembra un giocatore eh, con un certo tipo di solidità mentale poi ci sono insomma, i Crowderi di Wodala gente che è più a lungo te li porti dietro e più, e più sono difficili da scacciare quindi tutto sommato penso anch'io che se Milwaukee abbia una possibilità è quella di accorciare il più possibile la serie ma d'altro canto ehm, eh, anche diciamo così ricordandoci quanto è successo negli scorsi playoff che sono una cosa veramente a parte però qualche piccola indicazione perché comunque a questo livello anche solo mentalmente tante cose magari ti restano dentro soprattutto nella testa dei Bucks che eh, hanno fallito diversi appuntamenti negli ultimi anni e hanno una pressione secondo me addosso fortissima perché loro veramente non possono permettersi di fallire più e io credo che Miami abbia abbia delle chance pur partendo leggermente sotto
3: No, no, delle chance ce le ha, la domanda alla fine che ci disponiamo è adesso la prova dei playoff, quanto conter alla giunta di Oride, alla fine il punto, il punto più o meno è tutto, è tutto lì, e, anche perché a me non è sembrato da questa stagione che Antetokounmpo abbia fatto dei grandi passi in più. Scusa, hai Mi detto Oride, via la Dipo, vero? No, no, parlavo di Miluocchi, cioè, se, se, se ah
4: ok, scusa pensavo, pensavo ancora
3: no, no, Va sì, bene. sì mi, mi ero sbucciato su, sui vuoti. cioè alla fine la domanda è quella questa, quant, questa eh, aggiunta quanto gli sposterà poi la prova dei fatti e secondo me deve certo. spostare abbastanza perché comunque a un punto mi sembra che i passi avanti fondamentali per fargli fare uno step in più non mi sembra li abbia fatti, è eh. senza un gioco straordinario. Ma, e tra l'altro mi sembra che anche a livello di gioco comunque Miluocchi non abbia fatto i passi avanti so che si trovano ancora troppo spesso che a volte la loro soluzione offensiva è Antieto punto che si deve prendere un tipo di tiro che può essere una tripla in punta oppure un pull up jumper dai 5 metri e mezzo che è ancora una infaretra e ci domandiamo se dov- avrà mai in infaretra a un livello tale per cui questo tiro sarà sostenibile e quindi ovviamente devono dare di più in difesa devono avere J.R.U. che eh, creerà dal palleggio in più in maniera da allargare le maglie della difesa avversaria e tra poco scopriremo è interessante quello che dice lo zio che può essere che Milwaukee, sopra- che, che Miami soprattutto se magari dovesse prendere fiducia potrebbe diventare lo spauracchio come è stato per, per gli scorsi playoff che a vedere di sicuro no, la, l'assenza di la Vipo, però eh, un po' peserà perché era quella che poteva spostare un pochettino,
1: ma ci sono i che altro, la domanda, questa... anche, eh, la domanda è anche la domanda è anche quanto ne ha Miami, eh, quanto ne ha Miami
2: ma questo secondo me non si è ancora capito in realtà perché Miami ha alternato partite positivissime ad altre sì. eh, con, con alti e bassi all'interno della stessa partita quindi se, per quello ti dico è, è difficile attualmente uh, identificare come mh, o i Bucks o Miami come uno dei top team dell'Est appunto per queste loro carenze Ed è difficile secondo me pronosticare l'andamento per entrambe secondo me è una sfida che da questo punto di vista l'equipara le abbastanza
6: ma io dico questo molto velocemente Spurstrall l'ha già battuto una volta Milwaukee quindi sa quali sono i punti delicati da andare a toccare io non ho visto alcun tipo di aggiustamento di Milwaukee nell'arco di questa stagione quindi a meno che non abbiano eh, dei, degli assi nella manica dei coni dal cilindro da tirar fuori per questa serie non la vedo così scontata per Milwaukee perché no, sono, no, se- sono, se- sono sempre quelli e Miami sa benissimo come batterli, cioè, ha vinto 4-1 a 1 l'anno scorso eh, forse Quindi... però il trucco
2: era quello che diceva Alfede: forse il fermo è proprio vedere quanto inciderà Holiday lo scorso anno eh. non c'era sì. e, e potrebbero un attimino sparigliare le carte in questo caso
4: Beh, ma diciamo che per chiudere che al di là dei Lakers che sono a parte se c'è una serie che può avere un upset a livello di seeding è proprio questa diciamo che sì, è fortemente assolutamente. indiziata
6: assolutamente.
1: anche perché i match up in regular season sono abbastanza bivalenti nel senso che trovi veramente delle partite in cui Miami si porta in vantaggio delle partite in cui i Bucks eh, è abbastanza equilibrata diciamo i diversi matchup in questa roba, anche perché Butler non si ha di
3: tutti anzi
1: se eh no parlo. per dire l'ultima partita quella del 16 maggio eh, contro appunto Milwaukee e Miami Butler era fuori Miami ha perso eh, però insomma c'era era senza Batler ecco per dire no quindi sì, sì. una partita che è andata veramente male, quella del 30 dicembre 2020 per Miami dove si è preso un'imbarcata clamorosa e anche
3: lì Butler non e... aveva giocato tra l'altro stavo controllando proprio questa cosa qui quindi di mm. fatto Butler e Miami è nascostissima contro eh, le altre contender, contro le contender dell'est anzi c'era uscita fuori la statistica del tuo adesso che contro Brooklyn non ha mai giocato contro Philadelphia non ha mai giocato. Contro Milwaukee non ha mai giocato. Coincidenze?
6: <ride> Io non credo. Con Brooklyn L'avevamo vista anche. Miami, Brooklyn, qualche, qualche settimana sì. fa. Quella del canestro, all'ultimo secondo di Adebayo.
1: Ah, quella di Adebayo, sì. sì. Quindi volete dare una, un pronostico, ragazzi? O vi.
3: Basta, Guarda, io dico c- 55-45 mil vuoti voglio provare a dargli fiducia perché comunque a volte non serve una superstar in più basta un ottimo giocatore in più per sbloccare tutta una serie di dinamiche e Olivier ha fatto comunque una, un'ottima stagione che è passata un po' sotto traccia ma ha fatto un'ottima stagione
1: Ok, perfetto, zio Ma Io rimango. Guarda, una
2: serie. Forse la serie più, più complessa da giudicare per me, sì. quindi rimango su 50 e 50. Forse l'unica serie in cui darei mi piacerebbe passasse Miami. Vi dico solo questo,
4: ma okay, io dando coerenza a quello che ho detto prima, aspettandomi una serie lunga, dico Miami in 7, perché una gara 7 contro questi Bucks difficilmente la perdono.
6: Io ho un po' paura perché l'anno scorso con Miami mi è andata molto molto bene, quindi non so se se, se, se riprenderli o se mollarli, però per una questione così affettiva dico Miami in sei. Vai. E poi soprattutto perché ho un po' di fastidio per Milwaukee, eh? ultimamente il fastidio per Milwaukee è crescente.
3: Devo dire che nessuno se n'era accorto, però, lo è.
6: davvero? Eh, allora sono bravo a mascherare i miei. Bravissimo! bravissimo. Sei
3: bravissimo, guarda, bra- bravo,
6: bravo. <ride> guarda, sei
3: bravo come la mia amorosa a farmi capire che in realtà non ha avuto l'orgasmo. <ride> come? Eh? eh? Federico? No, niente. Cioè, guarda, è bravissima. Finisce, mi dà due colpi sulla spalla e mi dice: Bravo, bravo.
2: E tra l'altro, dopo 30 secondi lo fa, eh?
3: 25
1: <ride> bene ragazzi andiamo con l'ultima sfida ai playoff di uh, conferenza dell'est uh, Nets Boston aspettative anche qui come la vedete se la vedete è molto più semplice della um, sfida Miami Milwaukee un po' più scritta uh, quali sono le vostre idee uh, in proposito Pat But o Mario
0: sì.
4: Beh, dai, rispetto all'infortunio di Brown già secondo me Boston partiva eh, discretamente sfavorita eh, i Nets sembrano avere un po' troppe armi eh, a loro disposizione e Boston quest'anno ha avuto una quantità di problemi eh, vuoi per un roster forse assemblato nella maniera sbagliata loro probabilmente credevano di aver costruito una squadra più forte, soprattutto vicino a Canestro diciamo che Thompson ne abbiamo parlato anche le scorse settimane non ha dato quell'upgrade uh, a, a, al, al Court che magari si aspettavano e part, dall'altra parte ci sono tre super superstar e, e per quanto non li abbiamo davvero mai visti giocare insieme se Butler si è nascosto contro le Big loro per una una cosa e l'altra è tutta la stagione che si nascondono perché di fatto quante erano le partite di tutti e tre insieme? otto mi pare, giusto? una roba del genere stiamo parlando assolutamente del nulla dei Nets al completo però mi mi sembra difficile che Boston possa creare troppi problemi troppi problemi a Brooklyn, ci possono essere forse un paio di partite come stanotte in cui Fa veramente il dio sceso in terra e te la vince da solo, però oltre a quello, mi sembra che senza Brown soprattutto sia molto limitabile l'attacco, l'attacco di Boston. E la difesa, eh, non credo possa reggere l'urto di un diciamo così di un attacco con Arden, Durant e, e Irving.
1: Sì, hanno tante più frecce al loro arco. I... I Nets.
2: Quello che, quello che sinceramente mi fa pendere la bilancia a favore dei Nets è che giocando per gran parte della stagione senza le loro stelle al completo hanno dimostrato secondo me grande solidità, nel senso io stesso per primo non avrei mai scommesso che dei giocatori mediocri messi in quel sistema funzionassero così bene, soprattutto difensivamente. Quindi secondo me i Nets... avranno avranno ovviamente tanto dalle loro stelle ma anche tanto dai loro comprimari è una squadra da tenere molto molto sott'occhio e secondo me io la valuto molto molto in alto quindi secondo me passa comunque il turno senza grossissimi problemi magari una vittoria di Boston ci sta ma ma non molto di più l'assenza di Brown è abbastanza pesante
1: Madonna. Madonna, Direi proprio di sì. Insomma, ma Siamo secondo tutti me un due, partite,
5: ma... un due partite le prende Boston. I Nets non una mi lettura. piacciono Tant- particolarmente Tant- a livello difensivo, sono una squadra che può perdere partite anche quando hai i suoi tre, le sue tre stelle. È una squadra che può lasciare partite sul campo, magari di pochi punti, eh? magari sconfitte di uno o due punti e le altre magari le vince di 10-15 però secondo me con due partite eh, magari soprattutto le prime in cui iniziano ad affrontarsi eh, prima, seconda, terza partita secondo me Boston potrebbe magari rubarne un due preparare bene la partita tenere con fisicità la difesa e poi magari se Tatum la partita giusta o Kemba Walker anche o il comprimario di caso secondo me possono arrivare a vincerne due non, non vincono la serie però secondo me non è, non è così scontato non, è, non mi piacciono tantissimo i Nets come non li vedo contendere fatti e finiti a
6: sono abbastanza d'accordo con l'Annusa Sellini con te stesso, quindi No, no, eh, no è, lui, è lui che si chiama Annusa Sellini quindi. No, vabbè.
4: Eh, Sarà interessante piuttosto vedere come approccerà Nash la sua prima serie playoff da capo allenatore Mi interessa abbastanza vedere che tipo di allenatore sarà con gli aggiustamenti Perché sappiamo che i playoff sono tutta un'altra storia e... Ok che eh, il suo coaching staff è di altissimo livello e di grande esperienza però sono molto curioso di vederlo all'opera magari diciamo dal prossimo turno forse ma questo come banco di prova comunque uno Stevens eh, come primo avversario nella sua storia playoff diciamo che è un buon impatto con la realtà della postseason
2: Ma qualcuno di voi dà più di due vittorie a Boston per intenderci? Wow. Se... Ma Non credo
6: ci arrivi. Quello è poi, poi dobbiamo rivedere tutto quello che abbiamo detto su Stevens. Fargli una statua. E... <ride>
3: esatto. Eh no, non, è dura.
2: le no? Che dura.
6: no, che... no più che altro chi fa canestro cioè, o Tatum ne fa 80. O cioè, arrivare a segnare per Boston è dura, dura, dura. Perché? Tutto, sì. ma
5: dura, dura, dura secondo me no, perché la difesa dei Nets non è che abbia dimostrato granché, nel senso può sempre esserci lo smart di turno, il fornire, cosa che diventa improvvisamente caldo e inizia a piazzare canestre. perché le marcature dei Nets sono quel che sono e anche a livello di fisicità lasciano molto a desiderare, almeno hanno lasciato a desiderare in regular season
4: magari saliamo Quindi... di livello perché comunque un paio di, difensivi, di um, specialisti difensivi possono averlo, giocatori che sono lì solo per quello
5: ah vediamo non mi sorprenderei né in un senso né nell'altro Ecco, diciamo che come scommessa voglio credersi un po' a Boston almeno di dare un due vittorie ma insomma, non fatto. ci sarebbe niente da, di male se andassero se venissero eliminati 4 0 4 a 1 ma parte, infatti se eh, secondo, secondo me già dare le due vittorie mi sembra quasi una scommessa nel
4: senso comunque si sì, eh, sì, eh, è stata veramente è stato dura stato per me. Boston sì.
1: bene quindi io direi di andare avanti con la nostra carrellata di partite playoff e eh, il primo turno a ovest tra Clippers e Dallas come vedete le due squadre eh, abbiamo parlato dei clippers insomma in maniera abbastanza ambigua nel senso che non ci, sono, non ci hanno mai convinto più di tanto questi clippers o dei Dallas che hanno ritrovato un attimino la china all'interno della regular season e ne abbiamo parlato anche eh, nelle precedenti puntate quindi le aspettative Dallas può fare il colpaccio o lo vedete comunque ampiamente improbabile causa anche il talento eh, delle, di Kawhi e di Paul George che possono ovviamente limitare in maniera consistente soprattutto eh, Doncic che è un attimino il cuore pulsante dei Mavericks ah, io partirei
3: dicendo, partirei dicendo che i Clippers se li sono andati a cercare i Mavericks hanno perso ignominiosamente le ultime due di regular season contro Houston e contro Oklahoma, non si sa in che modo, perché volevano i Mavericks. Quindi che loro si sentano così sicuri contro di loro, che loro fossero chiaramente l'avversario che sono andati a cercarsi dice già qualcosa. Comunque li avevano già battuti l'anno scorso, quando... Già comunque iniziavano a vedersi degli scricchioli all'interno della loro struttura, infatti poi dopo si sono liquefatti contro i Nuggets, però hanno battuto i Clippers alla fine senza enormi difficoltà. Io credo che eh, Dallas sia, non sia ben costruita per opporre enorme re- resistenza ai Clippers come, come accoppiamento. Quindi a meno di… e tra l'altro la Dallas di quest'anno mi sembra meno organica rispetto a quella dell'anno scorso, mi sembra meno omogenea, non credo di mai trovato una squadra che invece l'anno scorso, almeno dal punto di vista offensivo, mi sembrava molto, molto, più, molto più unita.
2: E quindi e oggettivamente è la squadra difensivamente più debole dell'otto, quindi… Eh, sì, Dallas. Sì, sì. Quindi... oltre al fatto che
3: Dallas è una squadra che complessivamente è peggiorata o- offensivamente rispetto all'anno scorso cioè, in, una, in una NBA in cui l'anno scorso è la migliore, il miglior offensive rating di sempre l'hanno fatto i Mavs e quest'anno invece tipo, abbiamo avuto 4-5 squadre non so quante che hanno fatto registrare il miglior offensive rating di sempre su singola stagione e loro invece sono tornati anche un pochettino indietro Offensi- difensivamente non sono migliorati quindi faccio, faccio un po' fatica a vederla come una serie difficoltosa per i Clippers almeno di cose difficilmente prevedibili tipo Doncic che fa 50-15-15
0: di mezzo
1: Allora, vi do questo elemento, non so se vi può aiutare i Clippers sono comunque una delle migliori squadre per quest'anno per realizzazione al tiro da tre hanno ben sette giocatori hanno tirato col 38% eh, in almeno 100 tentativi da oltre l'arco però eh, due delle peggiori partite in performance di realizzazione del tiro da tre sono appunto avvenute contro i Mavs, credete che la difesa dei Mavs può limitare questo elemento eh, prezioso dei Clippers o sostanzialmente stiamo parlando di niente è stato un caso dalla regular season o che, che, che cosa ne pensate, Mario?
4: Ma io sono stato, se vi ricordate, fin da, dalla pre-season molto, molto dubbioso con i Mavs, perché secondo me erano una squadra che, al di là di Doncic, aveva veramente poco, poco talento e continuo a pensare che le loro armi siano veramente risicate in una, qualsiasi serie play-off contro eh, le grandi corazzate dell'Ovest... Uh, non, per quanto siano arrivati, comunque in forma con Fiblop, perché hanno fatto una bella cavalcata negli ultimi mesi, hanno recuperato diverse posizioni, però la regular season è un conto. Io credo che su una serie, per quanto Carlisle sia un genio, per quanto Doncic sia uno dei futuri papabili MVP della Lega, io onestamente li vedo proprio andare a schiantarsi contro, contro i Clippers, a meno che. Un commento,
3: Mario, scusa sul
4: è vero che con pandemic non si può mai essere sicuri di niente però noi cerchiamo di ragionare in ottica squadre sempre al completo e onestamente non riesco a capire in che modo al di là di un suicidio clamoroso dei Clippers che peraltro non sarebbe l'unico nell'ultimo lustro ma forse anche nella loro storia e quindi boh, direi che possono solo perderla Eclipse secondo me una serie del genere
6: ma... comunque vorrei salutare, ah, il... eh. vorrei salutare il mitico JP Musso l'anno scorso sì, ho sculato forte con Miami grandissimo ma quindi siete tutti d'accordo? mi date dei
1: risultati? partiamo dal fede quanto escono i, i, i Mavs?
3: Vai vedere un 4 a 2, un 4 a 2, ma senza grossi
2: scossoni. No?
1: Ok, no. si chiude a gara 6, zio. Sì. Cosa pensi tu? Gara 5? Sono, gara
2: 6. sono d'accordo col Fede.
1: Ok, perfetto,
6: io dico in 5, Lorenzo? Ah, secondo me loro vinceranno bene, quindi sweep o gentleman sweep, come dicono quelli bravi, quindi 4-1, 4-2, si gaseranno, voleranno altissimo per poi prendere una grandissima bastonata al secondo turno, adesso stavo guardando contro chi sarebbero andati, lo dico a prescindere, no, vanno contro la vincente di Utah, eh. diciamo che hanno un lato, non un lato abbastanza facile, comunque... Voleranno alto, ma prima o poi la, la tramvata la prendono, magari in finale di conference. Cioè lì dietro l'angolo, a me sta squadra non ha mai convinto.
1: Ma un po' come tutta la redazione, credo che i Clippers non abbiano incontrato le nostre simpatie quest'anno. Marione, tu cosa dici? 4-1, 4-0? Ma sarei per vedi?
4: l'uno e mezzo, nel senso che sono un po' indeciso tra l'1 e le due vittorie mm. eh, da parte eh, di Dallas. Anch'io, anch'io. Clippers uh, nettamente favoriti. Anche perché qui vale un po' il discorso, eh, discorso di Milwaukee I Clippers possono perderla se allungano troppo la serie Perché hanno una capacità saziana di farsi del male da solo Che magari più l'allungano e più iniziano a vedere i fantasmi Ma dubito fortemente che eh, possano avere le armi Per dire già una Portland Faccio un esempio, un nome a caso di un'altra di quel range lì mi avrebbe dato maggiori vibes positive, più insomma, possibilità contro i Clippers.
1: Perfetto. Per ultimo, Pat, cosa pensi di questa serie a livello di vittorie? Gara 5, gara 6? Quando si conclude?
5: Ah, gara 5.
1: Ok, si, perfetto. si trovano a
5: vedere quello che abbiamo già visto, nel senso, boh, si sì, possono difendere lì da fuori, ma alla fin fine. È giusto quello che hai detto tu sulla difesa da fuori anche di, di, di Dallas nel senso che è una squadra che difende bene sui tiri concede poco, anche se su altri fragetti difensivi eh, non, non è, non è molto, molto, molto buona, ma diciamo che almeno sul tiro concede percentuali diciamo, al, al, al di sotto delle medie di Lega però alla fin fine cioè, questi hanno solo Doncic. E mi sembrano anche un po peggio dell'anno scorso e cioè, ve- si-, si vedrà quello che si è già visto secondo me
1: perfetto un Ti voglio sentire voglio sentire il tuo commento anche sulla prossima partita prossima serie di denver eh, ovvero denver portland appunto anche con l'assist del, Mar- del marione eh, dimmi cosa pensi di questa serie se eh, credi che sia scritta un po' eh, come quella fra Dallas e Clippers uno, uno degli elementi delle statistiche che ovviamente ci viene, ci viene alla mano è il fatto della difesa di Portland che è la, peggiore, la, la penultima in defensive rating in Lega quindi è un elemento abbastanza eh, grave eh, in ambito soprattutto playoff e eh, insomma abbiamo i Nuggets che dell'attacco fanno il loro fi- fiore all'occhiello, soprattutto dal tiro da tre anche, quindi come vedi eh, questa serie?
5: Ma non dico che sarà una passeggiata per i Nuggets perché gli manca comunque Marei e questo renderà la serie un po' più tosta per loro, ma sicuramente vincono i Nuggets per me dico in sei partite perché comunque è vero Portland ha la peggior difesa di questi playoff però offensivamente uno dei migliori attacchi di questi playoff anche mh, in certe situazioni soprattutto quando iniziano a scaldarsi vari Lillard o McCollum sono difficili da tenere e hanno range molto ampi di tiro e la difesa che si trovano contro a loro volta non è certo tra le migliori possiamo anche quella metterla nella parte medio-bassa di questi playoff, la difesa di Denver quindi secondo me alla fin fine portano due partite le porta a casa eh, è una sfida tra due da, tra due begli attacchi e tra due brutte bruttine difese secondo me eh, denver pur, ehm, pur mancando mare è meglio attrezzata di, di portland per portare a, questa, a casa questa serie a eh, un po più talento in generale basta solo Jokic per per avere più talento eh, non vedo cosa possa fare Portland per vincere non sarà facile la serie ma da una parte hai il talento di un centro cioè un ruolo abbastanza
1: l'ultimo per dirti match up che è venuto il 17 di maggio senza Jamal Murray perché il penultimo è stato 22 aprile era presente Jamal Murray e quindi hanno vinto i Nuggets di un punto, eh, i Nuggets appunto il 17 di maggio hanno perso di 16 punti contro, contro Portland, che la partita finita 182-116 a favore un di partita Portland. un di
5: campionato, nel senso in una serie io mi aspetto che sia molto più facile da bancar mm-hmm. due guardie come Lillard e McCollum che un centro come Jokic, anche perché dall'altra parte le risposte di Portland sono Canter e, e Nurkic ok e, dall'altra parte hanno c'hanno ci c'hanno, c'hanno Porter e c'hanno eh, quei due lì che sono due, due lunghi quindi un po' più difficile da giocarci contro, nel senso un po' più difficile da tenere Lillard, eh, se ha la partita in cui, in cui non gli vanno i tiro, comunque puoi marcarlo un po' più un po' più duro poi gli altri sono poca cosa offensivamente non dico che sarà una, una serie facile penso che, che Denver sia avvantaggiata. sì beh normalmente e...
3: comunque scusa normalmente con Murray avremmo detto che Porter era l'X-Men in questo caso è il giocatore barometro nel senso che offensivamente sì. le fortune di Denver passano basicamente da Porter, dando per scontato che ovviamente la Tara ce la metta. Jokic poi dopo dipendono molto dalle percentuali di, di Porter,
2: anche perché Porter è l'unico sì. secondo me nel suo ruolo per il quale Forzan difficilmente ha un giocatore sì. da mettere in campo. Non 5. ha una
3: risposta, sono d'accordo. Esatto. Sono quindi d'accordo. secondo me e è veramente un
2: giocatore che potrebbe chiudere a tantissimi punti di media porta in questa serie
3: sì sì e ovviamente poi più eventualmente la difesa dovesse impegnarsi più si aprono spazi magari per Barton che comunque lasciato abbastanza libero può fare il suo o per i tagli di Aaron Gordon che magari può mettere diversi canestri ad alta percentuale a seconda di, della situazione tecnica sicuramente però Porter è chiamato a fare un lavoro da secondo violino a volte per certi versi prima arma offensiva per quel che riguarda lo scoring puro di questa squadra deve essere quello che permette agli altri giocatori appunto Barton e Gordon il... ma anche campazzo e Rivers di avere spazio, deve essere lui quello che attira le difese,
1: eh, Zio, tu come vedi un attimino la serie sembra che possa girare sono due squadre eh, eccellenti dal punto di vista offensivo giustamente il Pat diceva che dal punto di vista difensivo abbiamo una delle peggiori eh, nella finestra dei playoff ovvero Portland ma anche Denver comunque ha avuto le sue difficoltà soprattutto eh, nel difendere il tiro da tre abbiamo una Portland che in realizzazione è la sesta migliore della Lega con infatti sono, sono convinto mm.
2: che la serie potrebbe vedere qualche vittoria di Portland vedo ovviamente i nuggets favoriti condivido il discorso mm. del fede pienamente eh, se Portland qualche partita se la porta a casa è perché azzecca la classica serata da alte percentuali dal perimetro quindi se come diceva il Pat è vero i vari McCallum e Lillard hanno anche Powell, hanno la possibilità di segnare da diverse distanze eh, e dovessero entrare uno o più di loro in serata positiva, secondo me Portland, uno o due partite, potrebbe anche portarsela a casa. È ovvio che il talento puro è notevolmente superiore a, a Denver, nel senso per tutti i suoi giocatori, non calcolando il singolo, eh, Jokic è a livello di, di passaggio infermabile per Portland, non, né Nurkic né Kanter possono in qualche modo, secondo me, eh, impensierirlo da questo punto di vista. Quindi sarà lui il barometro a livello di, di gioco d'attacco di, di, di Denver. Porter, secondo me, sarà eh, sì, lui sì, il vero scorer di questa serie però sono convinto che Portland un paio di serate ad alte percentuali le troverà perché comunque è una squadra che segna, segna tanto e anche eh, dai dai giocatori più più impensati, anche dal Carmelo Anthony, potremmo avere una serata da 20 punti eh, a condizionare poi il risultato finale. Quindi un paio di partite di Portland, secondo me, le porta a casa
1: ok perfetto sì. quindi io direi di fare la carrellata di pronostici Fede come si conclude questa serie
3: 4-3 Denver perché secondo oh. me comunque Lilard è un fenomeno e credo che venga la perle voglio provare a dire 4-3
1: Boia. ok quindi finita gara 7 eh, zio
2: 4 a 2, se Jokic continua a smazzolare Assis così, secondo me la passano con questo risultato.
1: Perfetto, anch'io sono allineato a 4 a 2, ma vorrei credere anche al Fede con un 4 a 3. Ma rimango col mio 4 a 2, credo che sia eh, molto più stabile. Sì, è possibile, nonostante... nel senso,
5: mm. è possibile anche quello che dice il Fede alle 7, perché sì, incredibilmente Denver sì. è il miglior matchup possibile per Portland a tutte le squadre che c'erano se si beccava una, i Clippers venivano rasati se si beccava un'altra squadra molto cioè. più solida difensivamente o comunque sui due lati del campo di medio-alto livello diciamo che rasati. sono molto
1: aiutati sono molto aiutati dall'assenza di Jamal Murray Portland cioè, sì. se ci fosse Jamal Murray probabilmente non saremmo qua una squadra, ah, secondo me, scacare.
5: molto, molto debole portland a livello di, di, di playoff. Eh. Comunque
1: anche Will Barton ha problemi. Ha problemi con, un, con una mano, mi sembra, quindi eh, non è a pieno servizio, ecco probabilmente Portland è leggermente avvantaggiata a livello fisico, ecco. È vero che la risposta, poi su una difesa diretta nel pick and roll, non ce l'ha, a Portland. Quindi penso che sia anche quello un po'. O come dicevi te, Pat, Jokic sposterà eh, sicuramente il barometro dalla parte eh, di Denver. Insomma, anche perché non ci sono, i, non c'è il materiale umano da mettervi contro. Lorenzo.
6: Allora, con uno sguardo superficiale, uno potrebbe dire 4 a 1 Denver. Perché onestamente vedendo anche il percorso in stagione, vedendo. Quello senti che later di
4: Portland che viene fuori che, che, che sale no, su
6: no. no no ho detto facendo un discorso superficiale 4 a 1 perché comunque eh, le due squadre Quindi sono parte 4 a 0 la... direi assolutamente eh, andando invece ad approfondire come avete fatto voi non, non, non aggiungo altro proprio a livello di match up eh, il fatto che Denver abbia comunque dei problemi legati alla mancanza di, di una rotazione in backcourt efficace con l'inforzione di Jamal al mare eccetera eccetera non dico che portano portano a favorite, però fanno aumentare assolutamente le quotazioni. Quindi, secondo me, un 4-2 ci può stare al netto, che poi c'è sempre il solito discorso: che bisogna giocare a Denver in altura, e quindi lì il fattore campo specie quando, eh, quando magari non, non trova una squadra a contendere alla pari si può far sentire. Se non sbaglio, l'avevano giocata due o tre anni fa questa serie. Denver Portland era l'anno di Portland che andò in finale di, di conference, se non ricordo male. Però, comunque
2: sì. quella Ci delle partite essere.
6: clamorose di Robin Hood du- due, due
2: anni fa, due anni fa, forse: due o tre
6: anni fa, Eh sì, ormai, due, due anni così, due, sì, sì, sì. Comunque, sì, vedrete, Il Lillard tirerà fuori qualche prestazione da Ufo, si caricherà i suoi. Denver magari approccerà, che ne so, la part- gara 3 sul 2-0 in maniera un po' più allegrota. Quindi le vittorie, Portland, le può fare in questa serie. Perfetto, 4-2. Mario.
4: Allora, anch'io mi allineo al 4-2, però credo che ci saranno tante partite molto tirate anche perché. Eh, Lorenzo ricordava quella serie ma in generale sono due squadre che hanno ten- la tendenza ad arrivare spesso punto a punto soprattutto ai playoff e a giocare tanti supplementari in questi ultimi anni no, non, onestamente non mi viene in mente una partita di Denver che non sia finita a supplementare come una di Portland cioè, nel senso, l'idea <ride> che mi sono fatto è, è quella e penso quindi che saranno sì magari sei partite Denver superiore ma molto molto Vicino allo scarto finale Dei punti complessivi
6: Anche no. le serie di, Porta, di Denver Dell'anno scorso contro i Lakers Mi sembra che fossero tutte non, dico, cioè, non ci sono stati degli sweep Così clamorosi Sono state partite abbastanza Abbastanza tese Abbastanza giocate sulla linea Però sono, sono d'accordo con...
0: Perfetto
5: Fatela, ragazzi già detto? Dico... Okay. Io anche io dico sei
6: ok
1: perfetto Eh, io direi che abbiamo dato tutto per ora insomma in attesa dei risultati di stanotte per avere un quadro completo poi domenica partono
6: i playoff no sabato 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 22
1: perfetto
6: quindi vi invitiamo entro entro sabato sera a compilare il nostro mitico bracket che trovate un po' dovunque sui nostri anche su twitter hai spammato? Anche Adesso Twitter, provvederò a farlo, provvederò lo a farlo su Facebook Domani... o Così Facciamo un po' di pubblicità, che fa male.
2: Io aspetto okay. di vedere di sentire i risultati del PAT poi mi muoverò Copy. di conseguenza. Ah, se vuoi te li dico già.
6: No. Ma scusa, te, te non, lo, non lo fai fare a Tiziano? No,
2: no, quest'anno no, mi prendo le mie responsabilità da quasi quarantenne.
6: E allora però fatti.
0: E fai infatti fai t'hanno suo, ti hanno cacciato di
4: casa, guarda un po'. Ci si è preso <ride> le tue
0: responsabilità.
2: Ho preso troppe di responsabilità.
4: Ma quant'è vero? Un bello, po' Eh beh, Dimmi... è una specie di Clark Kent di cavallo.
2: Quante ne va meno dello zio? Tantissimo. Lo sarà bene per l'avvocato la però.
1: <ride> bene ragazzi bene bene molto bene abbiamo fatto la nostra carellata quindi direi di andare avanti di concludere eh, il tire, la tire list degli allenatori così ci scaviamo ah. anche questo, eh sì, sì. questa impellenza questo impegno tanto, Lorenzo, bene o tanto... male delle squadre
4: di livello abbiamo parlato basta parlare giusto degli allenatori per completare la tire
1: sì. Eh. esatto sì perché comunque bene o male abbiamo toccato eh, un po', tutti eh, in che senso? Questa... <ride> è una cosa... Io... Io mi sono toccato. Io mi sono ah, toccato.
6: Ah, ok, ok. Tutti si è toccato Mario. Un po eh, approfittando toccato? della no.
4: camera oscura, sicuramente oh. Io vorrei... non ho
6: capito, non ho capito questa, questa scelta stilistica per il Marione stasera.
4: No, è per Bello. provare a non crashare come uno stronzo. Per adesso ha funzionato nel senso che non sono okay. mai crashato. Quindi, Funziona eh, sì. è una scommessa vinta per adesso.
6: Allora signori, eh, il computer me l'ha tutta sballata, quindi ho dovuto rifarla. Ditemi se, ci, se ho fatto degli errori.
4: È tutto bellissimo, va bene così.
6: Perfetto, mi piace, mi piace questa unione di intenti. Quindi andiamo...
1: Che bel che bei nomi abbiamo? Rivers, Gudenholzer, Tyron Lou, Snyder, Nash, Malone e Monty Williams.
6: quindi Partiamo anche da quelli che non abbiamo... Quelli di cui non abbiamo parlato come squadre Quindi Monti, Steve no, Quindi
1: partiamo dai Clippers Partiamo dai Clippers <ride> che... Molto bene <ride> Esatto Ma sai che io, io sono il gestore Comando io quindi
4: Fai bellissimo, io sono d'accordo con te
1: A me piace l'ordine della disciplina Quindi vado Mi piace dire, mi piace Esatto Esatto, Tyron Lu, la sua prestazione, perché andiamo anche più veloci così, Tyron Lu, eh, la sua prestazione, Clippers non ci hanno convinto, ne abbiamo parlato prima, quindi è la, quanta colpa ha Tyron Lu per eh, la gestione di questi non sfavillanti Clippers e in che eh, tire lo mettete?
2: Ma è che secondo me ha semplicemente continuato nel mood precedente Cioè non ha fatto né male né bene eh, Non ha dato una svolta, non ha peggiorato la squadra Ha cambiato qualche elemento Ma in realtà la squadra continua a fare abbastanza Non dico cagare perché ovviamente la classifica dice il contrario Però non è una squadra che attira le nostre simpatie per il suo bel gioco Diciamo e... che ha fatto il
6: compitino con la squadra che Ha, fatto, fa... il co-
2: ha fatto il compitino ha fatto secondo me ha traghettato la squadra in questa stagione quella che c'era nulla più io lo metterei come un bar eh, però un po' più su
5: ma no io lo metterei sopra al me. bar cioè, anche io gi- 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 gi-
6: giusto per il discorso per, per completare un po' che ce ne sono pochi quindi Aumentiamo un po' di gente lì. Ma no, più che altro lui si è trovato con questa squadra qua in cui gli mancava mh, fortemente una rotazione seria a livello di lunghi, quindi da lì sono nati tutti i problemi storici che hanno avuto i Clippers quest'anno quando gli avversari li tartassavano in area quando i possessi contavano. Il fatto che abbia costruito un, uh, un sistema basato su tiro da tre, tiri dal palleggio, eccetera, eccetera, l'aveva detto anche il Fede all'epoca al jump shooting team non mm-hmm. so se sia un merito o, o altro diciamo che ha saputo che ne so, valorizzare quelle che erano le caratteristiche principali di giocatori come Paul George Morris, Leonard anche Reggie Jackson adesso che si è messo a tirare dal palleggio comunque eh, tutti i giocatori che appunto erano pericolosi con, con palle in mano mm-hmm. tirando da fuori e eh, ha costruito questo sistema qua ma non è che abbiamo visto cose roboanti
3: no sicuramente no, no
1: ma io sarei per sopra il par ma anche un bar mi lascia abbastanza perplesso l'operato di Tyron Luma non, non nutre le mie simpatie insomma già in tempi non sospetti
6: quindi de- decidete
1: se siamo messi d'accordo
6: bar. io sono per sopra par. il par
1: sopra mi il pot... par piace anche a me
6: Pat
2: sei muto mi sembra che si
5: pro e allora ti tirerei un porcone. C'è Ma che stai tino,
2: che Ti gratto gli occhiali, vergogna.
5: E allora porco... <ride>
2: <ride> quanto mi mancava il podcast, cazzo. <ride> eh, che quanto mi mancava maldare. anche a
3: me.
1: 1 e 10, Fede. Guarda, in parte una persona bella. migliore quando
5: facevi l'agnellino con la Quini, <ride> Mi <ride> sai che in ogni agnellino si nasconde un parco
2: ma sei, sei un sottone, sei come ho sempre detto, sei un sottone. Bah. Ma hai ragione. <ride> <ride> La missione
1: in online... Per fortuna che ci seguono poche persone, dai, mettiamola così. Andiamo e a combu- ci beve sopra. Noi.
2: Sì, Ma poi, eh. tra l'altro, no, scusate, perché Pat può dire porco E <ride> quando il primo <ride> <mi scrivo le ride> in chat mi bolliscono, non si può sapere. Hai perché? rotto il cazzo.
3: <ride> io non posso perdere il signore
6: a installare. No, zio, ma se, 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 sì, sai, oddio, che sai che oddio, qua, ci banno, dico, no?
1: eh, qua ci bannano. Qua ci bannano su Twitch. Allora, abbiamo fatto tanti pagamenti e poi alla fine. Tra, che, tra l'altro, io non l'ho neanche fatto per ora. quindi Esatto. Anzi, è quello che, è quello che ha fatto bene eh, penso <ride> proprio di sì penso proprio di sì andiamo, andiamo con Budenholzer va là Milwaukee no. così cambio di regia l'operato di Budenholzer nell'ottica di quello che abbiamo detto in coerenza con quello che abbiamo detto dei Bugs in, 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 in inizio puntata mi sembra che anche lui sopra insomma il bar, non vada sopra, il bar, eh, sopra sopra al bar, sopra, mm. sopra il bar.
3: Sì, sì, ha uh... detto che non sembra abbia cambiato di sta che cosa
0: Io...
6: comunque l'avevamo, l'avevamo, oh. l'avevamo abbastanza criticato a Budenholzer in, eh, sì. a fine stagione eh, perché il suo emaggio mobilismo... giustamente sì, sì. il
0: suo emaggio
5: comunque no
0: no 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 Ma no no molto...
5: Molto no senso... no 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 se va male ma secondo me io non sono ma... stato sapete bene per tutto l'anno voi avete detto abbastanza peste corna di Milwaukee ma io non sono mai stato molto eh, contrario a Milwaukee al, al gioco eccetera eccetera Alla fine. Boh, i risultati li ha fatti non mi sembra di non sono deluso da lui tanto quanto sono deluso da Stevens per esempio eh, o da Lu secondo me per me almeno serve un gradino sopra
6: però Pat, ti dico questo dopo essere stati sbattuti fuori dai playoff, mi sarei aspettato magari dei, delle idee degli spunti un pochino diversi che parla Giannis che attacca l'area e quattro persone sul perimetro ad aspettare ad allargargli il campo adesso stiamo semplificando molto però comunque Milwaukee per l'80% delle volte è stata questa e avendo anche un'arma in più come Holiday magari come abbiamo detto anche in sede di presentazione della serie si pensava che magari ci potesse essere un po' più di variazione però correggetemi se sbaglio magari non li ho visti tantissimo Mm. come qualcun altro però tutte le volte che li guardavo c'era sempre questo copione
5: non lo so, probabilmente ci fosse stata una, una, una varietà maggiore un... Sì, se fossimo visti maggiori risultati dal punto di vista di Holiday, io l'avrei messo in Bibbia eccetera eccetera per quello ti dico imbollibile
2: ma scusate quando guardatemi gli occhi non vi rompete il cazzo fatemi capire eh, io, discre- io discretamente oh.
6: Oh. Per chi ci ascolta e basta sto ascoltando la testa anche. energicamente eh, sì.
2: no per la squadra che ha per la squadra che ha sinceramente mh, mi aspe- cioè, capisco anche il FAT ha senso perché se tu lo metti insieme a, a Donovan magari è un controsenso però devi sempre valutarlo secondo me il rapporto alla,
0: alla... alla fuori io,
1: io comincio un attimino a essere più della, del mh, partito del fede quando esprime il discorso di mh, Giannis gioca così e fino a quando ci saranno queste dinamiche, questo tipo di roster, è difficile vedere una squadra diversa. O ci mette Gianni su una squadra in cui ha eh, delle stelle paritarie in volume e importanza e non sono secondo me né Middleton né Holiday, o se no i Bucks, a prescindere dall'allenatore che ha, ho paura che saranno sempre questi. È Con questo timore che esprimeva già il Io. Fede un paio di mesi fa. Potrebbe che può essere un bene ehm. o un male, ma è questo. Si, si, è un po' il discorso che si è sempre fatto di Westbrook. E poi, boh, sono giocatori diversi. Si può parlare talenti, di storia di Westbrook, storia di, eh, di Alte D'Ocumpo Però alla fine, eh, ti trovi in mano questi giocatori che rendono in questa maniera andare bene così per arrivare fino a un certo punto, un certo livello poi però qualcosa deve cambiare inevitabilmente Beh, e forse il problema d'accordo. è limitare il tuo giocatore di punta anche
5: perché sì. ha eh, detto per come lo vediamo adesso noi il suo modo di giocare puoi sfruttarlo solo in questo modo il suo talento, nel senso in che altro modo lo sfrutti un talento così al di sopra del resto dei suoi compagni non lo so non, non, non lo vedo è possibile giocare off the ball o, o con compiti di playmaking un po' più avanzati perché non ci arriva fino a quel punto "Kumpo può giocare così secondo me è già ottimo così e il roster secondo me non permette a Budenosa o chi per lui di fare il grandissimi accorgimenti credo ne svaluteresti ante l'importanza che ha per dar più importanza ad altri giocatori che sono di, di livello inferiore Guarda,
3: sono, sono in parte d'accordo Pat, Nel senso che certo tu dici sostanzialmente ante tocumpo comunque in, gran, in buona parte deve giocare così perché ha determinate deficienze tecniche lui anche per certi versi quindi se ci metti un pari
5: livello che ha bisogno di giocare in un'altra maniera depotenzi
3: uno
5: dei due, o tutte e due giusto? Sì, e... modo finché Antetokounmpo non cresce un po' in quelle cose in cui è deficitario ah, è un po sempre...
3: però ho diffic... difficoltà in
1: mangiare ah, certo, certo. no. no, scusa dire una vol- cosa ti Dimmi. volevo solo dire una roba velocissima, è un po' il discorso che hai sempre fatto tu fra Morra e Giochini Bari, eh, non vorrei tornare troppo indietro nel tempo, ma parlando un po' di Chamberlain per dire Storie diverse sicuramente, però certo. eh, hai sempre detto che facendo un'analisi approfondita un po' eh, della carriera di Chamberlain, quando ha deciso di cambiare il suo stile certo. di gioco, quando è entrato in un certo tipo di squadra, Chamberlain era un giocatore diverso, completamente diverso no, no, certo, e Vincent, certo. vincente sino alla fine. No, è chiaro, no,
3: è che, chi, chiaro che diciamo che secondo me ci sono due aspetti, al contrario di Chamberlain che Chamberlain è l'uomo più riuscito a rendere egoista persino lato del passaggio che dovrebbe essere l'atto altruista per antonomasia perché ha vinto anche presso degli assi solo per dimostrare che poteva farlo e ha avuto effettivamente due o tre anni in cui si era messo a servizio della squadra e il 67 forse l'anno singolo in cui abbiamo visto il giocatore più forte della storia perché era praticamente un beer russell che faceva anche 25 di media e la passava come beer russell non poteva fare Antetokounmpo ha delle deficienze tecniche che gli impediscono di giocare troppo diverso da come gioca ma dato che comunque è un giocatore appunto che non è Lebron comunque non ha secondo me la stessa presa su una squadra che può avere un Lebron per capirci secondo me qualcosa di più l'allenatore avrebbe voluto farlo per creare delle situazioni tecniche diverse Penso che se sei un grande, grande, grande allenatore e che allena Antetokounmpo da tanti anni, comunque secondo me qualche situazione tecnica diversa per eh, sfruttare il maggiore talento che hai e anche per sfruttare in maniera diversa Antetokounmpo pur all'interno del contesto del, delle sue deficienze tecniche, come devi trovare. Cioè Se giochi esattamente uguale a come giocavi l'anno scorso, con un holiday in più e dopo aver visto che fine hai fatto giocando in quella maniera, a me qualche dubbio vi è.
2: No, e soprattutto perché è giusto il discorso del Fede, ma se sai che le squadre e lo, gli scorsi playoff l'hanno dimostrato, sanno a certi livelli come fermare il tuo unico giocatore di altissimo esatto. livello, la tecnica è cercare di valorizzare tutti gli altri, cioè di rendere pericolosi e forse anche per certi versi vincenti i giocatori di contorno che hai intorno al tuo giocatore, diciamo, di maggior livello. Ma, ma per me non solo, zio,
3: mi permetto di dire, anche trovare delle situazioni più dinamiche, più quello che ti pare, per rendere più efficace anche lui, nel senso che, almeno da quel che, o si sono nascosti tutta la stagione, oppure io tutti questi benedetti possessi, soprattutto a giochi rotti, in cui c'è un tetto che si prende un tiro che è chiaro che non, non è... Non efficace è il suo. in ottica vincere il titolo, forse neanche in ottica vincere un secondo turno. A quel punto mi chiedo: cavolo, ma è, è possibile che tra Middleton e, e Geruoli e tutto quanto, non si riesca a creare un sistema di gioco, un qualche schema che, gli per, che permetta di utilizzare in, in maniera più intelligente, soprattutto contro le squadre di altro livello? Io allora non l'ho visto. Magari tutto l'anno che lo nascondono hanno provato a fare una difesa che switchasse oltre hanno cambiato dei principi difensivi questo, questa stagione quello sì, ma a parte che non è che abbia avuto chissà che, giganti, che frutti giganteschi tant'è che sono andati a prendere anche P.J. Tucker dal niente per cui è il maestro della difesa eh, che cambia su tutto, non a caso e non so, l'impressione è che abbiano messo del gran talento cioè abbastanza talento in più però stanno dicendo boh adesso vediamo come, la, come se la cavano questi non ho visto un incremento dal punto di vista di X-Nose and O's per sfruttarlo al massimo questo talento che secondo me è tanto tra lato perché adesso secondo me è il talento di è tanto in più poca roba
6: per chiudere velocemente sul, per agganciare sì, il discorso che faceva il Fede eh. Um, a livello difensivo proprio giustamente l'ho detto hanno provato a svicciare poi però hanno visto che non andava sono ritornati alla classica difesa che hanno sempre fatto che un anno e mezzo fa gli funzionava cioè quella di cercare di inglobare la palla dentro l'area e di far stoppare tutto quello che gira Brooke Lopez e anche quello mi fa pensare comunque tu hai provato a, prov- a introdurre dei concetti difensivi nuovi ma non sei riuscito a, che ne so, a farli apprendere dalla squadra i giocatori non li hanno recepiti non hanno funzionato perché magari non erano giusti quindi anche lì quella mi sembra un, una sorta di, eh, di voto in meno che va dato all'allenatore, anche perché sono ritornati a, alla base un anno e mezzo fa quindi giro veloce secco così almeno vediamo dove piazzarlo che mi sembra che ci sia un po' di parere discordante se posso dire io e così mi levo dico sopra il par sì, non,
3: non oltre sopra il par ci sono gli elementi per dire va
6: quindi il pat è l'unico che lo vedrebbe sopra
0: ma ah, in realtà tutto stagione... io... imbollibile
4: avrei messo la mia fish eh, onestamente non l'avrei visto così eh, così peregrina come ipotesi
6: va bene dai, la maggioranza vince purtroppo passiamo in democrazia sì, sono
5: condivisibili tutte e due le... le ipotesi secondo me sia sopra il parco imbollibile la seconda va bene
1: ma Andiamo bene. con Malone allora. L'ho parlato di Malone adesso. No, Malone. Beh. Perfetto. zio Post-Malone. dai eh,
6: Malone,
2: <ride> beh, Malone, secondo me, la, la sua stagione, la stagione che doveva fare, l'ha fatta. Forse qualcuno si aspettava che dopo lo sco- gli scorsi playoff facessero fuoco e fiamme, però è anche vero che la squadra è stata ritoccata in corso d'opera, Porter è mancato per un certo periodo, Mare per un altro periodo, hanno aggiunto Aaron Gordon che comunque è un innesto di, da, da titolare che va inserito in un gruppo, Walton ha giocato un po' sì un po' no, Gary Harris che era lì ormai da anni se n'è andato, e quindi è una squadra che in qualche modo è stata ritoccata e che Eh, e che comunque rimane una squadra secondo me ovviamente di altissimo altissimo spessore e livello non hanno fatto grandissimi passi in avanti, hanno fatto dei passi in avanti i singoli Porter in questo caso direi che ne è l'esempio Jokic un altro esempio era già ad altissimo livello e cresciuto ancora Eh, quindi non gli darei il titolo della Madonna ma il gradino giusto sotto insomma
5: quindi Bibbia sì, esatto sì, sono d'accordo col piazzamento di Malone si riconferma ottimo campionato grande Ehm... Confermato anche secondo me da, da questo MVP, che arriverà agli occhi molto probabilmente. Quindi, insomma, speriamo una crescita di Porter. No, non c'è un dubbio al mondo, credo. Mi sembra giusto
1: dargli bibbia a ma Malone. Non, non sì, di sì. meno,
5: sì, sì. ci sta, ci sta,
1: ci sta. Perfetto. Andiamo con Nash. Allora, Brooklyn Nets, come vedete l'operato di Nash? Credo che sia uno sì, di quegli l'accio. allenatori abbastanza. È abbastanza difficile leggere la stagione di Nash cioè,
2: È difficile capire quanto Nash siano le competenze di Nash e quanto dei suoi assistenti Forse questo è un caso Beh, abbastanza... Anche dei suoi giocatori esatto, Esatto, però devo dire che nel piccolo o nel grande del nome mi ha sorpreso in positivo rispetto all'inizio stagione Devo dire la verità
1: diciamo che sì. è stato un bravo sinora a gestire
2: lo spogliatorio
1: sì.
2: cioè, questa è direi che con le personalità per che c'ha in roster non è poca cosa
5: mm. Mario? Ah, poteva fare molto peggio secondo me eh? Sì, per un coach condivido. al primo anno condivido. condivido beh è stato
4: messo nelle condizioni ideali comunque per poter avere un primo anno diciamo così eh, abbastanza tranquillo a livello di regular season mi dispiace che non abbiamo più il nostro insider a uh, Brooklyn ovvero il coach uh, Antonio che latita <ride> paurosamente eh, però sì quanto ripeto un po quanto quello che ho detto prima lo aspetto al varco in ottica playoff per capire di che pasta sia fatto onestamente il giudizio è positivo ma è molto diciamo così molto subiudice non è non è definitivo perché comunque la squadra era forte si sono nascosti parecchio e non lo so resta un, un operato buono come primo impatto col mondo NBA a livello di coaching ma è tutto da scoprire secondo me stiamo proprio, proprio grattando la superficie
5: per me eh, considerando quello che si diceva prima la presentazione anche di Nets Boston cioè che questa squadra avere a queste tre grandi state hanno giocato assieme due minuti praticamente considerando questo considerando il piazzamento di Brooklyn secondo me per Steve Nash ci sta bibbia
2: addirittura potrebbe, potrebbe condividere l'ipotesi del pat oh, secondo po me importa. la cosa più, più importante è quella che ha detto Aldine cioè gestire certe personalità anche fuori dal campo nel senso che non necessariamente nel momento in cui siamo sul parquet ma anche nelle dichiarazioni nei malumori, nel nel malessere e e, e due due personalità come Arden e, e soprattutto secondo me non è cosa da poco sicuramente i playoff diranno quale sia il livello reale della squadra e del coaching staff ma finora secondo me Bibbia ci può stare
6: ma io infatti per per rispondere anche a Luigi che ci chiede sì ma allena lui farei una considerazione più generale in questo caso qua farei una deroga non solamente alla figura dell'allenatore ma un po' a tutto l'entourage che ci sta dietro vabbè
5: ma quello puoi farlo per tutti gli
0: allenatori
1: eh, ma lui
6: magari. And forse è un caso di no? merda.
0: Eh. <ride>
1: <Sì>. <ride> quindi, ragazzi, che giudizio diamo a Nash? Vogliamo ah, quindi... dare una Bibbia per la fiducia, vedere come si comporta il playoff? Anche per me è
3: troppo. Così... troppo bibbia, anche per assurda. me è troppo Bibbia. Cioè, Siccome stiamo un po' esagerando, questi qui comunque. Che stiamo parlando
6: beh abbiamo messo D'Artagnan però invece cioè, voglio dire già
3: no, cioè, però comunque irving e dur cioè questo qui c'ha durante in una fase della carriera in cui dire, hai, hai la star la sub, l'unica superstar insieme a curry che dove lo metti sta ed è un moltiplicatore impressionante così è secondo me è facile non fa tutto irving al netto delle sue follie incredibili si è sempre trovato bene ed è stato anche deferente nei ruoli di Arden, con le, quel poco che hanno giocato insieme. E hanno, non hanno giocato abbastanza insieme per, per avere gli elementi per dare per poter dire se ne esce una bibbia nel senso che quanto le abbiamo iniziato giocare poi tre insieme per valutare il, la loro caccia, cioè giocare insieme vedere Ma se hanno degli appunto schemi appunto per quello secondo me esatto. il giudizio è più positivo esatto, no non sono d'accordo perché,
6: Io far è, comment- a livello
3: di regular season cioè averne due alla volta era più che sufficiente per ottenere il piazzamento che hanno ottenuto e averne due su tre risolveva tanti problemi per certi versi perché magari vinci qualche aperta in meno però è, è dall'avere tutti e tre insieme e riuscire a farli rendere in tempi relativamente brevi tre personalità così è da lì che vedi se sei una bibbia cioè far giocare insieme Arden e Durant è facile, far giocare insieme Durant e, e Irving è facile, far giocare Arden da solo con Irving e Durant fuori è facile cioè che elementi ho avuto per vedere come lui è riuscito a far fondere questi, questi tre grandi talenti insieme, che peraltro vogliono giocare insieme, quindi a questo livello secondo me io non vedo che comunque che spazio potrebbe aver avuto Nash per mettere su chissà che principi, li fai giocare vedi come vanno, cioè, tra, soprattutto senza neanche un training camp insieme né niente. Lo sappiamo tutti che in regular season il tempo di allenarsi non c'è, quindi
6: vorrei un commento telegrafico sul commento d'accordo. di vorrei un commento telegrafico dal Mario sull'ultimo commento di Alberto è molto vero è molto vero
4: però quindi mi stai dicendo che vincerà due titoli quest'anno Nash aspetta
6: però le... leggiamolo per chi ci ascolta
4: dicono che Nash è il grande maestro pirlo della NBA il pirlo a cui facciamo i complimenti per la vittoria in Coppa Italia fresca fresca appena venuta Nova? ha
2: vinto la, la Juve
4: grande grande soddisfazione a tutti noi che giubilo che giubilo e, e cosa ci dice Albe che allenare tre dei primi 15 non richiede una conoscenza tecnica tattica pazzesca serve essere un ottimo gestore che no. è un commento che eh. mi trova tutto sommato sì, ma tra l'altro forte, è quello mi che per, mi, mi
3: permetto e... di rad... cioè, scusa Mario vai avanti
4: scusa. no non ho finito vai dimmi pure non è ecco, mi
3: permetto di radicalizzare il concetto serve essere un ottimo gestore tra l'altro dopo un po', nel senso che quei Reading e Durant hanno firmato insieme perché volevano giocare insieme, tutti e due volevano Arden, soprattutto Durant cioè averne tre che vogliono giocare insieme di base non serve neanche essere st'ottimo gestore, cosa che peraltro Nash credo sia, intendiamoci però qui i tre volevano giocare insieme quindi, certo.
2: però l'essere un ottimo gestore eh, fa parte dell'essere allenatore eh? cioè, nel senso... eh, ma non
4: è così scontato però perdonami zio nel senso che qua abbiamo tantissimi esempi sotto gli occhi di persone grandissimi allenatori che però a livello di gestione dei giocatori secondo me danno parecchio io vedo soprattutto Tibodo che vedo lassù che svetta in alto non mi verrete a dire che è un buon gestore di uomini, comunque, è comunque un grandissimo allenatore. E non è una cosa così scontata che le due cose siano necessariamente presenti nel bagaglio tecnico di un allenatore NBA? Eh
0: sì,
2: no, assolutamente. Tra l'altro. Però... Sì, oh, scusa, pede, dai. No, no, al volissimo, pronti,
3: sopra, troppo No, e, e, e viene scherzando, Irving, a un certo punto della stagione, appena è arrivato Arden, poi ha ritrattato, ma aveva detto non ci sarebbe allenatore, facciamo noi, se vi ricordate. <ride> sì,
0: L'aveva proprio detto.
3: E poi ha sì, detto no, ma intendevo dire, non sono stato spiegato ma di base quello che lui ha detto, ha proprio detto, l'allenatore a noi non serve ma non è così lontano dalla verità come cosa perché tanto che giochi puoi chiamare, non fai il tempo neanche a costruirlo se loro, come dice giustamente Albe nel suo, nel suo commento se i giocatori di quella caratura comprano il sistema soprattutto pre-training camp, pre-tutto poi finché la barca va, lasciala andare si vede adesso il playoff quando c'è gli aggiustamenti da fare, quando eh, comunque hai difese che provano a buttarti addosso tutto quello che hanno, che preparano le partite, adesso si vedrà sicuramente sia il gestore di eventuali malumori, nel, soprattutto tra Arlene e Irving, secondo me, eventualmente se uno dovesse prendere un tiro che l'altro retino dover prendere lui, e le contromisure altre squadre di alto livello che ti mettono addosso. Io ho ho della fiducia anche in Nash, anche perché io lo trovo molto ben supportato a livello di di aiuto allenatori, molto ben supportato. Però chiaro che ad ora secondo me non ha dimostrato, non per colpa sua, ma perché gli ha messo chiave in mano, la squadra della Madonna in mano, in cui c'era poco da fare, ma non credo abbia fatto chissà che tra l'altro, per l'altro c'è, c'è, c'è D'Antoni come aiuto allenatore che ha allenato Arden una vita e mezzo
6: <ride> Bene, bon, quindi stanno, quindi... mi stanno arrivando dei messaggi dall'ambiente juventino che pretendono assolutamente scuse per il maestro però non penso che la redazione voglia, voglia farle quindi No, no, ne
4: abbiamo parlato bene che cazzo di scuse <ride> dobbiamo fare ma che vadano a festeggiare questa coppa di merda che vadano a far culo i tuoi amici giuventini
6: ma si fa eh. per ridere <ride> eh, quindi, quindi Monti, Monti. andiamo a andare con Monti Williams vai dile preparati tocca a te Vabbè, Monty Williams secondo
1: me merita di stare accanto a tipo Do c'è poco da fare stiamo proprio
6: insieme che sia, viola, oh, per questa, per questa
1: stagione credo che sia oggettiva. No, ma perché non dire, la crescita. sì, non, veramente non c'è niente da dire. La crescita della squadra aver ha aiutato tantissimo da Chris Paul, che comunque è stato allenato da Monty Williams per un bel periodo, quindi diciamo che è stata una coppia vincente. Però il lavoro che ha fatto Monty Williams dalla precedente stagione... Eh, si è dimostrato pienamente in questa quindi ciò che è stato seminato è stato ampiamente raccolto la crescita di Bridge la, cre- la crescita di Ayton e aver creato comunque un gruppo coeso e profondo mh, soprattutto dal lato panchina credo che meriti senza dubbio il, l'epiteto del,
6: del fede insomma <ride> non so se qualcuno penso che ci si siano è... pochi
4: dubbi al riguardo, dire, ma,
6: okay. ma è straordinario. Oh, no. Sei stato molto più conciso di quando le cose andavano male, cioè mi ha lasciato senza bene, parole bene, bene così. bene
2: così dile, Perché là. anche lui, senza parole, per quello bravo, sì, sì, sì. Esatto. Sì, mettiamolo alla,
5: in cima alla tier list, e siamo a postissimo.
2: Io l'ho messo Avanti.
5: in Bibbia a dire il vero Ecco, sapete, eh. col Bastian contrario Numero uno Perché come si è detto per Steve Nash Il discorso deve valere anche per Monty Williams Nel senso che Bello, bravo Però costerà il campionato Vediamolo adesso ai playoff
6: Eh no Pat, però questo qua è una fair list Sulla regular season c'è se c'è ne ne che abbiamo
5: visto al campionato, vediamo i playoff che
6: discorso è ma no, 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 non, non l'abbiamo fatto, onestamente
1: Pat, non puoi paragonarmi il roster dei Suns con quello dei Nets cioè il livello dei Nets è ampiamente più alto.
5: Secondo me, ancora presto per metterlo proprio al top del top. Perché è andato bene sì, questa stagione? Mh, secondo me c'è da dimostrare per arrivare al livello livello più alto, ehm, che già sì, Bibbia non ha un livello però, basso. Insomma, scusa, no, però per su singola stagione no, io esatto. diciamo non
4: che. Non è una classifica è il... assoluta, nel senso, non è che deve dimostrare su più stagioni, perché altrimenti. I Popovic, I Carlai, ma la stagione qua non li chiede sì. mai
5: dall'alto. No,
3: ma, ma me no, me abbiamo sì. sempre Devo parlato su, su con la stagione qui, no. al, qui, al, qui al, ma altrimenti forse si va, fa,
5: beh, fumo, sì. Beh, sì. è sempre bene, un metro per me, comunque comunque nel senso per arrivare proprio al top del top, ci vuole una stagione almeno due stagioni in cui si è dimostrato insomma di essere veramente al top top, non una stagione singola in cui si è fatto bene, 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 eh, però è, è quella, ecco, mh, giusto questo, se, secondo me ci può poi, oh, se volete metterlo in top va bene, non è che…
3: me, eh. ha fatto un salto in avanti sì, veramente importante, respinta, C'er- c'erano molti più l'emozione. elementi, comunque c'era Hayton, c'era un Booker
1: che altro ha saputo saputo gestire molto bene il roster che aveva fra le mani e Chris Paul ormai è ampiamente 35enne nel senso che il pace è molto rallentato già Monty Williams comunque è un allenatore che non giocava non faceva giocare le sue squadre con pace elevati ma qua secondo me ha aggiustato molto eh, il ritmo di gioco per cercare di trovare la quadra tra i ritmi di Chris Paul e quelli dei, dei giovani e onestamente il, il dubbio che può venire è quando i Sans avranno quel qualcosa in più da dimostrare de, per eh, essere una vera e propria contender, adesso come adesso un roster comunque in crescita e che ha eh, fra i suoi migliori giocatori un Chris Paul eh, avanti con gli anni quindi il lavoro che ha fatto secondo me se mettiamo Thibodeau col lavoro che ha fatto ai Knicks anche capisco il discorso che fa il Patrick il Tibodeau comunque ha avuto anche degli alti un po' forse più alti di Monty Williams però c'è da dire che i Suns non sono secondo me paragonabili ai Nets Talento, no, ma il fatto
5: quel discorso che secondo me anche tipo Dono non dovrebbe stare lì. Mm,
1: ok, era cioè, un discorso di a, coerenza. Allora
5: togliamo a... il tire, facciamo prima.
1: <ride> Bene, io direi di andare con Rivers, Philadelphia 76. Beh. Penso che il lavoro fatto da Rivers sia più che buono, onestamente. Voi cosa ne Chief. pensate?
3: Fatto, ha fatto un ottimo, un ottimo anno, sicuramente supportato bene anche lui dal, 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 dagli assistent coach. Quello sicuramente, visto che comunque lì, essendo uno a lui, ce le mettevano gli altri, non abbiamo detto. Tuttavia, sono sicuro che abbia fatto un ottimo lavoro. Lui, sì verificabile di gestione: ha gestione, trovato, sì. una quadra,
2: sì, sì, trovato una quadra. Sì, trovato una quadra.
3: Sono sicuro che comunque esatto. Il, il, il rapporto tra lui tra, tra Embiid e Simmons, uh, è sicuramente il, il focus uh, mai visto prima che ha avuto Embiid quest'anno sarà in parte dovuto anche a lui. Comunque, soprattutto nei primi anni avere un, un, un allenatore come lui serve tanto, e, e si è visto a Filadelfia. Guarda,
2: L'aspetto, l'aspetto negativo è che dovendo anzi, l'aspetto positivo è che ovviamente ha scelto tra i due chi deve essere il vero leader l'aspetto sì. negativo è che quando manca il leader la squadra ne risente parecchio ma è normale che sia così rispetto all'assenza magari di Simmons che può essere meglio assorbita eh, però il fatto di trovare, di trovare finalmente una squadra dopo anni di di lotte intestine e indecisioni, secondo me, è un grande merito. Eh, allora, non so se il porco Callenatore potrebbe essere il taglier giusto, perché comunque avere Embiid è, è tanta roba. È un centro così nessuno ce l'ha, è, fisicamente intendo, perché non è uno Jokic, ma eh, nemmeno Jokic è Embiid fisicamente. Eh, forse più Bibbia perché il, il materiale umano comunque c'era, ha avuto il merito di dargli un senso, quello sì. Eh.
1: E poi, comunque, ha, come, come al solito, Rivers ha anche pescato un shake Milton. L'ha fatto crescere con molto l'anno scorso, l'ha, la, la, l'ha reso sicuramente un giocatore, sicuramente eh, non, diciamo. Fondamentale, ma eh, di contorno l'ha saputo far crescere per dire un nome eh. più. Sì, sì,
0: Perché Rivers,
2: Rivers ha sempre questa capacità di avere un giocatore, sì. un matto fuori dal coro, che è un realizzatore, sì. un, un extra player che nelle sue squadre più o meno c'è sempre fin dai tempi di Boston. Sì.
5: Io eh... lo metterei anche in, assieme a Tibodo e a
1: Monti Williams.
5: Non so, questi che volo. si confermano dopo anno
1: facendo sempre ottimi risultati
5: rispetto alla squadra che ha.
1: Io sarei anche d'accordo.
4: Invece io sono più sulla teoria dello zio sulla Bibbia. Secondo me è leggermente, ma non per demeriti suoi, ma è leggermente sotto a quelli che abbiamo messo nel tire superiore ma la stagione rimane comunque ottima perché stiamo parlando tra, tra bene e benissimo però mm. lo vedo leggermente leggermente eh, sotto appunto alla stagione fatta dai suoi colleghi, che sono più delle sorprese, diciamo così. Anche perché quelli che abbiamo messo in alto sono allenatori che mh, non avevano i favori del pronostico alla vigilia no, con le loro squadre, vero. mentre Rivers partiva con una squadra che puntava a essere una contender, cosa che è stata. Per questo, anch'io lo terrei su Bibbia.
1: Ci sta, Ci può stare, De Lorenzo. Sei mutato. Ok, sì,
6: no, ok. Perché due ore che sto dicendo sono d'accordo col Mario. Sono d'accordo col Mario. No, sì, ragione. No, no, no. ricordo... Poteri forti, <ride> eh, andrei con lo Psycho Coach. Quindi, ora
1: lo Psycho Coach che direi che si merita il, il primo posto nella Tire.
0: Fatto, su questo ma sarei ma d'accordo. No, non è ecco, ecco,
5: <ride> vero che questo campionato di Utah è molto buono, però Utah fa sempre bene il campionato. Io lo metterei imbollibile. Con però, una la ai playoff, fatta. La regular ma vabbè, season, ma dice. scusami, si sì, fa bene, dici bene, però ci sono anche altri coach che vincono la regular season e poi i playoff arrivano dove arrivano. Utah Come dici, si diceva bene in previsione, con Lorenzo, fa sem- ha sempre fatto bene in questa regular season sotto Snyder, ci vuole la conferma. Ai playoff, però non c'è mai stata la conferma.
3: No, 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 mm. Non ha mai avuto il fattore campo, però sono arrivati i primi quest'anno.
5: Ci sta questo consigli, eh, mai, mai più del quinto io aspetterei so. prima di dargli più di un imbollibile, perché... quante
6: vittorie ha fatto Utah quest'anno 52,
3: 52.
6: sapete qual era la Ho media prevista? Nostra,
3: secondo me 10 di meno,
6: 43,
3: ecco vedi eh. 10
6: di meno, e tu
3: sei stato tra i più alti.
6: scommetto eh? Esatto, io il io e Lorenzo sono eravamo... tra i più
5: alti. Sì, sì,
6: eravamo in. Più... Ehm...
5: Eh, sì, una un grande stagione senza nulla a togliere. Boh, no, 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 l'ultima no, no. volta che
3: Jutta è arrivata prima sarà stato nel 98,
5: 99 o quello 99 per eh, Ci sta, ma secondo me più che un, deve essere più che un discorso di posizione, di dove si arriva, se no è facile mettere sempre l'allenatore che arriva prima. Nel senso, Monta ma Monta ma non, Lì, non lo fatto. condivido, lo ma condivido ma... di più eh, come allenatore in, in prima fascia potevo condividere Doc Rivers Snyder io vado un po' più con i piedi di piombo da, fatta, no, sono d'accordissimo da, per... proprio sulla prima
1: fascia per lui. Ah, secondo ah. me quest'anno Snyder ha spremuto al massimo questo core di uno anche perché non è più che lui ha preso così, no. più di così non va se
3: poi lui Ma non poi è che gli è entrato è stato... James cioè, più o meno la squadra
6: poi... oh. è quella poi è stato tanto tanto tempo senza Mitchell adesso non so quante ne ha saltate di partite
3: Oh, madonna, una ventina, una quindicina
6: sicura. Yeah. 53
1: ne ha giocato, sì. Una ventina okay. ne ha saltate. Mm. No, sì, secondo il me, il me il è... Il è arrivato all'apice di quello che poteva fare con questo core. Tu così... No, l- l'anno
3: scorso di... la
1: squadra era questa, cioè erano questi. Il problema di questi Utah è che gli porta sempre comunque bene in regular season, Ecco sostanzialmente è una squadra che ha dei limiti, c'è poco da fare eh, sembra banale dirlo ma eh, Utah perde eh, comunque con squadre più attrezzate a livello di talento puro perché sebbene Gobert sia eh, il miglior giocatore in difesa della Lega e Donovan Mitchell comunque sotto Snyder è, è sempre, ha messo sempre un mattoncino in più soprattutto a livello di leadership a scelta di tiro e quant'altro però questi qua comunque eh, non, non hanno hanno il 33 Mike Holley che comunque ha saltato una ventina di partite anche lui hanno sempre Joe Ingles che ne ha 33 cioè voglio dire questi ah, poi... sostanzialmente più di così non, non fai il...
4: ha trasformato Clarkson da Rayetto sì sì uomo dell'anno,
1: uomo dell'anno sì. esatto cioè io gli darei il primo posto e poi finisco perché eh, veramente ha saputo tirar fuori tutto da questa squadra se con un se dovessi pensare a un altro allenatore secondo me meglio di così è possibile
6: sì, Poi io aggiungo...
3: Mi sembra l'epitome dell'allenatore che ha, fatto, che ha veramente messo la mano alla squadra, in questo caso sì. Sì. lui e Thibodo sono quelli che hanno messo più mano alla squadra. Secondo me.
6: Io aggiungo questo molto, molto velocemente: abbiamo parlato di Bud, per esempio, che non è riuscito a implementare delle idee nuove, un qualcosa di più fresco e moderno. Io non mi ricordo di aver mai visto Utah tirare da tre come quest'anno, cioè, quindi anche lì li ha completamente rivoluzionati. Secondo me li ha fatto, fatto correre anche di più, ha aumentato un attimo il ritmo e ha creato questo sistema in cui hanno tartassato a parte dai Bogdanovici, Clarkson, Mitchell. Eh, in realtà, anche tre anni questi. fa
1: avevano nella stagione 2018-2019, avevano un pesce leggermente più alto, si ah, sono okay. mantenuti sì, si sono mantenuti. Uh, diciamo in media con l'anno scorso 98.5 contro il 98.6 dell'anno scorso aiuta eh, sostanzialmente questa però è anche vero che il roster è rimasto sempre quello invariato, più di così cosa pretendi di aiuta? No, è impensabile cioè è vero il coronamento di questa stagione sarebbe come dice il Pat va bene siete arrivati con questo coro sempre in semifinale di conference vediamo se Snyder mi porta in finale di conference potrebbe anche o anche alle finals per assurdo, per dire per chissà quali eh, congiunzioni astrali favorevoli che ci possono essere ai playoff lo sappiamo bene potrebbe essere il coronamento e la giustificazione a metterlo al primo posto però se dovevamo fare un'analisi della regular season secondo me più di così non potrebbe fare quindi si potrebbe meritare quel titolo, ecco Dai, bene. Vogliamo Se l'unico non
6: ha allineato, the... se, se allineato è il pat. direi che può guadagnarsi il primo sì, scalino. Se l'unico che
1: lo mette sotto, direi di sì. Vede, no, io
3: lo lo sono per il gradino più alto. In Okay, poi i playoff Zio. ok però vediamo cioè, intanto quest'anno
2: Zio. ma restando sulle tue parole il fatto di rendere ancora più competitiva una squadra sempre uguale e di fargli vincere la conference secondo me non è, non è poca cosa calcolando anche le 20 partite di Donovan Mitchell l'assente quindi per me ci sta
1: eh, Pat ovviamente sei sempre dell'imbollibile presumo coerente con la, la tua idea ma
5: sì è imbollibile con tanto che io comunque mi aspetto un grandissimo grandissimi playoff da Utah come ho messo okay, poi nella sì, mia tale. lista quindi eh, posso essere mm-hmm. d'accordo con voi poi mm. Mm, sì. futuribilmente perché mi aspetto che questi Utah passino davvero davvero bene eh, però prima di vedere il fatto compiuto diciamo che
1: mm-hmm. Sì, sì. Mi dà un po'
5: fastidio questa cosa di Utah sempre bene in regular e poi i
4: playoff. Sì,
1: beh, più. comprensibile Marione.
4: Sì, assolutamente okay. top level per, uh,
2: per Snyder
1: Ok, anche Lorenzo. Ma
2: scusate, Donovan Hyatt. Mitchell rientra o fuori per dovrebbe... sempre? No,
1: si sì, sì, dovrebbe rientrare. Mm rivaluated re- re- in one week però la notizia era del maggio 7 maggio credo che abbia avuto il tempo per riprendersi non c'è un altro statement diciamo di luta, okay. ma dovrebbe riprendere per gara 1
5: si mi salta eh, un po' il primo turno perché tanto il primo sì. seed contro boh, chi esce da Steve eh però potrebbero essere i Lakers, Lakers ma dai ma tu ci credi Mario che i Lakers veramente prendono contro il Golden State, oh dio posso... di le
4: no poche un 30% però gliele posso anche dare comunque Curry comunque un Lebron precario partita secca onestamente restano favoriti ma la dovranno sudare comunque, non, non, non li vedo così strafavoriti. Potrebbe benissimo venire fuori la serie. Utah eh, Lakers, no. bene. Beh, non no. ci, allora, non ci credo mai che Lebron perda due partite decisive. Quello no, ma una perché no?
1: Sì. io sì. sono d'accordo col Mario. Non sa so mai. Insomma, partita secca può dare anche delle sorprese. Vedremo. Insomma, stasera come andrà. Bene, Poi, quindi, ricordiamo se di dire prima dappone. di andare.
4: Eh, esatto, allora, direi recapone. di fare un
1: recap Un recapone per chi ascolta la Poi puntata lo pubblicheremo su podcast, tutti i nostri social ovviamente. chiaramente sia su twitter che su facebook abbiamo ovviamente la, eh, partiamo da ultimo nella vita dai. ultimo nella vita abbiamo il Saunders e il Pierce quindi direi che più che meritati abbiamo un bel bat con l'operato di Van Gandhi Silas, Duanchesi eh, e Walton Sopra il par Donovan Mitchell, Bjorgreen, No, Stevens,
5: no, ma... Donovan Mitchell, no, ma come fallimento. Mitchell?
1: No, scusate, Donovan, Bjorgreen, <ride> eh, Brad Stevens, Charisotto, <ride> Cheryl Lou e Budenholzer. Imbollibile, Clifford, Brooks, Jenkins, Perstra, Borrego, Carlisle. Ker Nurse e Popovic volete cambiare?
2: Qua ci
4: qua sì. No, problema. ma ci sta, ci sta, è ci sta. Ci
2: sta, ci
6: sta. È venuta bene, è venuta, è venuta una gaussiana. Abbiamo fatto un bel lavoro. Il Biblia,
1: nel Bibbia, nel uh, Tire della Bibbia abbiamo il uh, D'Artagnan il Daniel Otto come si chiami di, dei Thunder di O'KC Wögel, Malone e Rivers e poi ovviamente Porco Bip che è allenatore abbiamo Thibodeau, Monty Williams e Snyder da non confondere con mio... Snyder il famigerato regista e t- neanche
4: t- con Donovan Mitchell Diciamo,
1: no? e neanche con, con Donovan Mitchell <ride> Bene Quindi, ragazzi, direi sì. che possiamo andare ai saluti e, sì, sì. e poi nella prossima puntata avremo già più elementi a livello di playoff da commentare, le varie bolliture, le varie, i primi match che si sono disputati. E quindi direi di andare ai saluti con Lorenzo Ciao Lorenzo
6: Buonasera buonasera a tutti Ci scusiamo con gli ascoltatori Perché ormai sono due puntate di seguito Che parlano solo di basket Quindi torneremo anche a parlare di cose serie
1: Un saluto al Marione
4: Buonasera a tutti Soprattutto agli amici juventini Che se la godono bravi, bravi.
1: <ride> Un saluto al Pat Ciao a tutti non vuoi dire buon Ciao. playoff a tutti
5: no tanto siamo ancora lontani dai
2: playoff ok lo un in vocale un saluto allo zio un saluto a tutti soprattutto a quelli che sono arrivati dietro di me nel, nel fantasy basket dei The Homies perché ho vinto ragazzi
5: grazie se volessi salutare Però, il tuo erogatore di
2: energia è inutile è una merda p-
5: Ecco, ecco,
4: e vai Comunque, volevo dire che è inutile vincere il Fantabasque Se sei ultimo nella vita, però va bene Ti sei bollito da solo
1: al, a, Un saluto al sempre più disperato Fede Ormai Io ho detto, che non facciamolo venire che lo zio
4: in, in trasmissione
1: Perché? Sì, il problema è no? che tra il Pat e lo zio ormai Ciao, ciao
3: dile chi vi sta puntata che queste qui vanno avanti devo editare ancora di
1: più. Oh, Ok, <ride> un saluto anche dal Dile e alla prossima
3: oh yeah. oh yeah. <ride> bella prima
6: che mi ribolle. Sunday he's dying for her lips Always hidden, always crying in the cell of his web well, Just trapped in this body, Natasha never Look at me, but this night I've got a blame There's nothing that could fail Just trapped in this body, Natasha never Look at him, but this night He's got a
2: blame, there's nothing that could fail He's singing like
6: Drakes to catch him, but his songs are too short. Now, Penguin Boy, now, Penguin Boy, this is a very sad story of how Penguin Boy of Penguin.